1: wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo
0: ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Hardy. Walle. Hallo Hadi.
2: Hallo, grüß dich Unkars.
0: Ja, wir sprechen über das Thema Protein und sind schon wahnsinnig tief im Thema. Und mir macht das richtig viel Spaß mit dir, muss ich sagen, ähm, ich würde mich gerne erstmal der Frage widmen, ähm, wie viel Protein braucht denn der Mensch? Es gibt so diese Empfehlung von, <lacht> von der DGE und so weiter. 0,8 Gramm ähm, Protein. Und mal, da muss ich da vielleicht nochmal einen kleinen Einwand. Da ähm, Protein heißt jetzt nicht gleich zum Beispiel Fleisch, ja, sondern der Proteingehalt von dem Fleisch ist ja we we wesentlich weniger als jetzt das, das Nettogewicht sozusagen. Das muss man sich einfach mal... Ähm, in der, in der entsprechenden Tabelle anschauen oder in so einer App wie MyFitnessPal oder oder Chronometer, dann kann man da einfach mal eingeben, von mir aus Steak, 250 Gramm, wie viel Protein ist denn da drin? Das sind dann so 80 Gramm oder irgendwie sowas in der in der Richtung. Und nicht mal, ich weiß gerade, weiß ich gerade nicht. Weniger, weniger. Weniger, ist, es, ist, ist deutlich weniger, sorry. Ähm, ja, jetzt 50, mu ja. muss, muss man da mal eingeben. wenn ja. <lacht> Ich recherchiere das jetzt mal kurzfristig. Äh, das heißt, wenn wir von Protein reden, reden wir von dem, was dann da drin ist, sozusagen. Ne? Mhm. Und äh, da heißt es also 0,8 Gramm pro Kilogramm äh, Musk, ähm, ähm, fettfreies, Körpergewicht. fettfreies äh, Körpergewicht, sozusagen. Also man muss nein, den. Nein,
2: nein. Also die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht heißt es. Ja? Mhm. Was du meinst, ist, wenn ich jetzt 160-Kilo-Menschen habe, ja, dann geht man hin und bezieht es aufs Normalgewicht oder aufs Sollgewicht. Ja, also man kann es nicht linear hochrechnen, aber grundsätzlich ist der. Stark äh, weil ich das weiß, so 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und wichtig auch und Tag dazu. Ja, das heißt, wenn ich jetzt 80 Kilo habe, so etwa mein Gewicht, mal 0,8, dann wäre angeblich für mich 64,1, was am Tag ausreicht. Ja,
0: so, wird, äh, okay. Weil, okay, okay, ich, mein, ich kenne ich kenn das so, dass man das auf das, auf die, auf die, auf das ähm, fettfreie Körpergewicht sozusagen bezieht, ja? weil das Fett spielt sonst eigentlich da keine Rolle in dem Sinne. Ne? Genau, da,
2: nee, ist schon richtig, aber der Standard ist erstmal 0,8 Gramm, weil ja keiner seine, seine fettfreie Masse kennt. Ja? Wenn man jetzt aber von dem Standard DGE-Menschen ausgeht mit 20% Körperfett, ja, würde das bedeuten, wenn ich auf die FFM, die fettfreie Masse beziehen würde, müsste ich ungefähr um auf, äh, auf etwa 1 Gramm pro Kilogramm Körper gehen. Ja? Weil ja. das ist schon richtig, dass man es eigentlich besser über die fettfreie Masse standardisieren würde, weil ich kann jetzt nicht hingehen, wenn ich jetzt so einen stark übergewichtigen Mann oder Frau habe mit 160 Kilo das jetzt linear hochrechnen einfach. da würde ich ja Riesenmengen kommen, weil eigentlich ist der Proteinbedarf definiert über meine fettfreie Masse, also letztendlich meine letztendlich meine ja, Muskulatur inklusive Wasser. Ja? Das ist ja, auch das ja. Thema. Äh, die FFM ist ja nicht nur Muskeln, weil das Steak, was du vorhin gesagt hast, wenn das richtig mager ist, besteht das aus 70 Prozent aus Wasser. Deshalb hat sie ja auch eine geringe Energiedichte. Und nur 30 Prozent des Steaks oder 20 Prozent, in der Regel haben wir ja kein reines, pures, äh, sind Eiweiß. Also, man kann so rund sagen, 100 Gramm Steak, 20 25 Gramm Eiweiß, ne? Das ist so. Hängt natürlich immer von der Fleischqualität auch ab. Und manchmal wird das ja auch mit dem Gewicht erhöht durch Phosphor und sowas, wenn man es dann bearbeitet, damit Leute kaufen ja Kilos und kaufen nicht Inhalt.
0: <lacht> ja, weißt du denn, wo diese wo diese Zahl, also das, ich meine, ja, letzten, ja. letzten Endes, wenn, wenn man das nicht auf dieses FFM, danke für den Begriff, fettfreie Masse, ja. äh, bezieht, ja. dann das würde ja sozusagen äh, übergewichtigen Menschen helfen, zu sagen, ja, ich nehme jetzt einfach auch 0,8 für, für mein ja. Körpergewicht, dann würden sie ja mehr Protein zu sich nehmen, das wäre ja gut in dem Sinne. Wäre ne? ja eigentlich
1: gut, aber äh, ja. Ja, aber
0: so kommt man halt nicht korrekt sozusagen da auf irgendwie ja. äh, eine interessante Zahl, weil wir wollen jetzt dann ja. irgendwann mal ermitteln wie viel bräuchte man denn eigentlich? Aber wo, genau. kommt denn, wo kommt denn dieser Wert eigentlich her? Weißt du das?
2: Ja, das weiß ich. Erzähl ähm, mal. Das habe ich mal recherchiert. Ähm, das ist also eine Empfehlung des amerikanischen Verteidigungsministeriums aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Das heißt, RDA recommended daily allowance und to allow heißt, heißt, heißt ja rationieren. Das heißt, man hat geguckt, was ist denn die Mindestmenge an Eiweiß, die ich eigentlich brauche, damit so jemand noch... Äh, das heißt, seiner seine Aufgabe nachkommen kann. Ja, das heißt also, das ist nicht das äh, Optimum, sondern das ist das Minimum. Diese 0,8 Gramm. Übrigens ganz interessant, äh, die wird heute auch bei Niereninsuffizienz um so empfohlen. Also 0,8 Gramm ist das Minimum. Und dann ist es so, dass das übernommen wurde. Ja, Und das kennt man beim Eisen, Spinat. in Medizin schreibt der einer dem anderen ab. Und dann äh, wurde aus dieser äh, minimalen Empfehlung eine allgemeine Zufuhrempfehlung. Ja. Und äh, wir Deutsche sind ja immer besonders gründlich, dann hieß es bei uns irgendwann mal, um Gottes Willen bloß nicht mehr. Ja, Also das heißt, äh, das ist die ausreichende Zufuhr, und wie bei der Schulnote vier ausreichend, danach kommt der Mangel, mangelhaft. Das ist nicht die befriedigende Zufuhr und erst recht nicht die gute oder sehr gute Zufuhr. Das heißt, diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind das Minimum.
0: Ja, und, und das unter optimalen äh, Voraussetzungen. Aber äh, genau. da, was ich interessant finde, weil äh, mein Wissensstand ist, dass das, ähm, man hat das für Soldaten ermittelt. Man wollte ja. herausfinden genau. an der Front sozusagen, ja. wie was, was muss man tun, damit die überhaupt funktionieren noch.
2: Ich hat ja gesagt, das ist vom amerikanischen Verteidigungsministerium im Zweiten Weltkrieg, das war für Soldaten, das war genau richtig. Also das, ist, ja. das war das. Da Habe ich ja. vielleicht nicht klar ausgedrückt. Genau das ja, weil man, weil man hat ja Ergebnis
0: da ein Versorgungsproblem sozusagen und da genau. muss man halt schauen. Ne? Wenn man jetzt da genau. ist eine halbe Million Soldaten. Daten hat, dann ja. will man schon wissen, was muss man denen denn geben, damit die überhaupt kämpfen können.
2: Genau, das war ja. in Zeiten der Rationieren der Begriff heißt ja auch Recommended Daily, nicht Dietary wird manchmal gesagt, sondern Daily Allowance. Und to Allowance heißt eigentlich rationieren, zuteilen. Ja? Meine hm. Eltern kannten das noch, nach dem Krieg gab es die Brotmarken. Es wurde rationiert zugeteilt, dass man die Grundversorgung hat. Und da war quasi das, diese 0,18, diese Zahl, die ich als Minimum brauche in der Zeit, der Knappheit, wo ich sagen würde, ich muss ja irgendwie gucken, äh, dass man das da zu denen auch hinbringen, Was man sagt, das müssen die aber mindestens haben schon, läuft da nichts. Genau das ist also quasi, Ja.
0: Und, das ist, äh, und das, das ist übrigens für junge, männliche Menschen ausgerechnet worden. Das ist ja, ja ein Unterschied, ob ich jetzt beispielsweise äh, eben halt nicht mehr jung bin, ob ich alt bin, ob ich krank bin, weil dann steigt ja der Proteinbedarf ja weil
2: er ist sowieso höher also nicht nur äh, aber grundsätzlich steigt er im Alter a ist die p also es schlechter ich nehme schlechter auf im Alter das eine dann äh, entzündliche Prozesse verbrauchen Eiweiß äh, übrigens äh, 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 der der Diabetiker den ich vorhin genannt habe ne? also der abends mit 180 Blutzucker ins Bett geht und morgens mit um 230 aufsteht der verbraucht ja über Nacht Eiweiß ja weil er den Zucker herstellen muss gluconeogenese so Jetzt fehlt ihm aber das Eiweiß für den Stoffwechsel. Was macht er? Er futtert mir. Das heißt, also, das ist, wenn man sich das anguckt, diese Mechanismen, wie das ein, das andere beeinflusst. Deshalb äh, äh, reden ja der, 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 die Amerikaner der Simpson da von diesem Eiweißhebel. Also das heißt, wenn man beim Eiweiß sich im Minimum statt im Optimum bewegt, hat das viele, viele negative Folgen. Und das Schlimme ist, vor Eiweiß wurde immer gewarnt. Ja, das war so, dass um Gottes Willen, je also ähnlich wie beim Fett, das hat, ist ja Gott sei Dank auch nicht mehr so, da hat man gesagt, je weniger ist besser, so ungefähr 10, maximal 15 Prozent der Kalorien. Ich sage, nein, also bis zum Doppelten kann ich futtern. Ja? Also ich sage meinen Teilnehmern immer, wenn sie kein Nierenproblem haben, das muss man immer voraussetzen, also das ist Entgiftung, äh, Stickstoff, Ausscheidung und so weiter. Wenn ich kein Nierenproblem habe, ja, dann kann ich eigentlich nur zu wenig Eiweiß essen, nicht zu viel. Warum? Wenn, wenn ich viel Eiweiß esse, irgendwann steht es auch hier. Eiweiß macht satt. Es kann, du wirst dich nicht schaffen, dich mit Eiweiß zu überessen. Da wird sehr schlecht. Und
0: ja, genau ja? wie bei Fett. Da hat man einfach, eine, da ist einfach, der Körper sagt Anfang <lacht> reicht. Stopp. Nein. Ja, grundsätzlich
2: schon. Grundsätzlich schon. Äh, äh, aber die Industrie hat uns da ausgetrickst. Ja? Hm. Äh, das heißt also, wenn ich, ich, wenn ich einen Schinken habe, der hat so, so eine dicke Speckschicht, dann schneidet das viele weg. Aber die essen genauso gehört eher Lyona, eher Leberkäse oder sonst was. Wo das Fett drin ist, aber versteckt. Das heißt, und das ist noch gehärtete Fett. Das heißt, ähnlich mit dem Salz. Ja, plus,
0: plus, plus, wenn ich da kurz reingrätschen darf, wenn es ja. äh, der der große Trick ist ja, äh, Fett mit Zucker zu verbinden. Ne? Ah, ja, wie wir es nur in der Muttermilch in der Natur finden. Und das bringt uns dazu zu sagen, immer weiter saugen, weil ich bin Baby und ich muss jetzt einfach groß werden. Klar, ne? Das okay. ist
2: ja auch gelernt. Ne? Und glaub, übrigens gleich mit dem Salz. Wenn du ein Essen versalzt, dann isst du das nicht mehr. Das kriegst du nicht mehr runter. Versalzen, Also wenn richtig versalzt, kriegst du nicht hin. Ja? So, deshalb äh, Und das wird ja immer beim Bluthochdruck salzarm, salzarm. Ich kann es nicht mehr hören. Auch da ist die Evidenz äh, eher <lacht> dünn. Ja, äh, das eine, aber das zweite ist, auf der anderen Seite wird immer auch empfohlen, fünf bis sieben Scheiben Brot anpacken. Die Hauptsalzquelle der Deutschen ist das Brot. Ja? Das heißt also, äh, nur da merke ich nicht, dass das Salz drinsteckt. Das heißt, wir essen immer dann zu viel, wenn unser Körper selbst nicht mehr regulieren kann, weil er die Nährstoffe oder die Inhaltsstoffe nicht erkennt. Wir sind immer bei dem Thema hochverarbeitete Lebensmittel. Ja, Also ich, ich, ich mache das gerne in meinen Kursen so. Ich sage den Teilnehmern, alles, was du auf dem Wochenmarkt vom Bauer vor Ort, deutsch gesagt, frisch kaufen kannst, ist in Ordnung. Alles okay. Und alles, wofür im Fernsehreklame gemacht wird, das lass weg. Dann hat er schon mal 80 Prozent richtig gemacht. Das ist wirklich so. Stimmt nicht immer, aber zu 80 passt das, ja?
1: Ja, also Abs,
2: absolut, genau. absolut
0: meine Meinung, Sage ich auch ständig. Wenn man, wenn man sich ganz einfach machen möchte, im ganzen Ernährungsthema alles wegwerfen sozusagen an Ideen und Konzepten und so weiter. Einfach auf den Markt gehen und dort alles kaufen und ja. frisch kochen. Dann hast du die meisten und wenn das dann noch, möglichst noch Bio- oder Weidehaltung sozusagen ist, dann hast du ja. das Allermeiste sozusagen hinter dich gebracht. Und dann äh, vielleicht genau. irgendwann einfach ein bisschen auch die Intuition wieder ein bisschen drauf achten. So, wo habe ich jetzt gerade Lust drauf und so weiter. Wow, ja. da kannst du dir die ganze Theorie sparen, brauchst du keine Bücher lesen. Genau, <lacht> das, ist
2: das ist diese Selbstregulation des Körpers. Wenn die wieder da wäre, ja. Aber A, sind wir dann, wenn wir Insulinresistenz sind, um das nochmal zu sagen, Hypothalamus war vorhin das Stichwort, das kann schon mal gestört sein. Weil das andere ist aber, die Industrie trickst uns ja aus. Zucker und Fett, wie du vorhin gesagt hast, ja. Da, da trickern wir drauf. Salz war auch überlebenswichtig, ja. Äh, deshalb werden die Chips gesalzen, ja. Das heißt, äh, die Industrie weiß schon, wie wir quasi, ich sag jetzt mal wirklich Suchtrezeptoren ansprechen können, ja? äh, und, äh, oder wie ich die, auch die innerlichen Abwehrmechanismen wenn das austricksen kann. ja. Das heißt, der Körper kann heute mit diesem hochverarbeiteten Lebensmittel, der ist den hilflos ausgeliefert, weil er nicht mehr merkt eigentlich, was er sich dazu führt. Ja? Und deshalb frisch, natürlich kaufen, dann kann der Körper selbst steuern und dann macht er das richtig. Ja? Wir haben ja Überlebensmechanismen. Ich würde sagen, würden wir wirklich intuitiv, natürlich, aber mit einer hohen Qualität an Lebensmitteln essen, dann wäre das Thema Übergewicht glaube ich, weg. Und dann sage ich den Leuten immer, ähm, die Natur war früher brutal. Wer sich nicht bewegt hat, der bekam auch nichts zu essen. Ne? Also wenn ich jagen ging, der konnte nichts erlegen. Und wenn ich das Körbchen nahm und sammeln gegangen, hat auch nichts gekriegt. Also die Natur hat sogar die Bewegung vor die Ernährung gestellt. Wir sagen, nach dem Essen sollst du gehen oder sowas. Ja? Das heißt, äh, wäre das heute so, dass die Leute äh, ihr Essen wieder <lacht> erlaufen, er, er erjagen oder sonst was müssen? Ja, ich ich sage immer, was ich wenn ich am Cola-Automat stehe und will mir da eine Cola kaufe, ja, da müssen man äh, was ich, zwei Euro reinschmeißen, kann man auch. ja, das Aber muss drei, fünf
0: Kilometer laufen vorher. Nee, vorher müssen
2: 20 <lacht> Kniebeugen gemacht werden oder <lacht> sowas. Dann Also wenn man sowas äh, mal einführen würde, äh, dann wäre es vielleicht, oder ich sage immer, äh, also ich würde wirklich so, so machen, Ich wenn ich in ein Hotel gehe, dann ist mhm. es doch oft so, dass ich mit dem Aufzug nur fahren kann, wenn ich meine Zimmerkarte dran halte, ja? Und ich würde einfach so machen, dass alle Aufzüge in Deutschland, ja, dass ich, wenn ich da reingehe und will bis zum vierten Stock fahre, müsste ich einen Ausweis haben, der mir irgendein Handicap zugesteht. Dann darf ich das. Und alle anderen müssten Treppe nehmen oder wenn sie dann ab dem fünften, sechsten Stock wieder, die Knöpfe würden wieder gehen. Ja, so, da hoffe so? hoff
0: ich ehrlich gesagt, dass wir da nicht hinkommen, wir gehen ja in diese Richtung, chinesisches Modell äh, mit ja. den Impfungen, die jetzt kommen und so weiter, äh, dass wir ja. nur noch dann Dinge machen können, wenn wir, wenn wir uns so und so be ja, be nee, benehmen also, im aber Leben.
2: Was ich verstehe, ich, ich verstehe versteh
0: aber absolut, was worauf du ja. hinaus willst. Und da habe ich ja mit äh, mit Nikolai Worm auch darüber gesprochen, dass man sich Kohlenhydrate verdienen muss, ne? und, ja. und Cola und sowas, also wer sowas trinkend trinkt und irgendwie an Gesundheit interessiert ist, also Cola, Softdrinks, Apfelsaft, auch, also Säfte bitte einfach komplett vergessen ja also oder wirklich das muss die absolute Ausnahme sein und dann sagen okay ich bin jetzt zwei Stunden gejoggt dann kann ich mal einen Apfelsaft trinken von mir aus wenn es unbedingt sein muss aber das in so einem in so einem Setting von Bewegungslosigkeit zu machen ist ist eine, ist eine absolute Katastrophe dann kommt ja noch das das Thema so weil wir waren gerade noch dabei so Schmackhaftigkeit äh, dazu ich mache mal ein Beispiel wenn ich ähm, ich irgendwas Rohes esse, rohes Fleisch oder ein rohes Ei oder so, dann esse ich davon so und so viel. ja Wenn ich das jetzt koche, dann kann ich schon fast doppelt so viel essen. Wenn ich das jetzt gut salze, dann esse ich wieder mehr. Wenn ich da jetzt noch ein Stück Butter drauf lege, dann esse ich noch mal mehr. Und das weiß natürlich die Industrie. Und jede vorgefertigte Nahrung äh, ist benutzt diesen Trick, sozusagen äh, den ganzen Körper, die ganzen Sinne ähm, komplett zu verarschen, sage ich jetzt einmal, äh, so dass wir da gar nicht mehr in die Lage kommen, einfach darauf nur nur noch das zu essen, was der Körper wirklich braucht. Das heißt, es ist wirklich so, dass wir da ähm, völlig äh orientierungslos sozusagen einfach Dinge in, in uns hineinstopfen, da können wir gar nichts für. Ja, das wird, da wird natürlich Geld mitverdient, dass wir da halt mehr und mehr und mehr wollen, Stichwort McDonalds und so weiter. Aber alles was mir, deswegen sage ich immer, alles was eine Verpackung hat, bitte einfach nicht kaufen, denn das sind Dinge, die die wir nicht brauchen und die letzten Endes nicht gut für uns sind.
2: Ja, ja, stimmt.
0: Super. Ja, wir sind immer noch bei der Frage. Ich glaube, wir, wir beide könnten auf jeden Fall den absoluten Bio 360 Rekord brechen. Da ich, ich deine Zeit respektieren möchte, machen wir das nicht. Der Rekord liegt mhm. irgendwo bei drei Stunden. Da kommen wir ja jetzt drauf. Aber äh, wir könnten auf, auf locker auch vier oder fünf machen. Ähm,
2: Man kann es ja mal irgendwann wieder ja. Ja. Wie, also viel, wie viel
0: Protein braucht denn der Mensch? Was, was, was würdest denn du sagen? Du hattest ja, eben schon mal ja. gesagt, zu viel geht eigentlich kaum. Aber ja. wir wollen ja jetzt auch nicht... Um, also mhm. was ist denn da sinnvoll?
2: Also ähm, ich mache jetzt etwa... Ja, ein bisschen mehr als 25 Jahre wirklich Praxis vor Ort, also jede Woche und viele Leute Ernährungsberatung. Und äh, wie gesagt, ganz, ganz früh, als man mal angefangen hat, hat man wirklich an diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht geglaubt. Dann hat man gemerkt, ich, ich messe ja die Körperzusammensetzung, nee, die, die verlieren ja Muskeln und alles, das reicht, die Leute haben Hunger. Dann sind wir auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gegangen, dann sind wir auf 1,2 und heute sage ich, mindestens 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist etwa 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Jetzt reden wir nicht vom Gewichtheber, Leistungssportler, der kann auch mehr futtern. Aber der, 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 der Und dann wird man wirklich sagen, was wir vorhin richtig sagen, je älter, desto eher mehr. Ja, Das heißt also, ich rede heute, also bei meinen 80 Kilo versuche ich 100 bis 120 Gramm Eiweiß am Tag zu essen. So, fertig. Das ist... Äh, äh, klappt nicht immer, aber ich, ich setze auch äh, gern so einen Eiweißshake ein, gerade zum Frühstück, aber das heißt, es ist ja nicht jeden Tag gleich, aber äh, wenn ich so Ernährungstipps gebe, also kein Tag ohne Salat, ordentlich Salat, dann haut der Gemüse auf den Teller, je mehr, desto besser, also du hast vorhin was mit Übersäuerung gesprochen und sowas, äh, da kann man nicht mit Mineralien, Basen Mineralien ausgleichen, aber Gemüse selber ist ja auch Basisch, kann ich ganz viel ausgleichen, Gemüse hat Kalium, was das wie der Natrium, was wir essen, ausgleicht und so weiter. Also Gemüse, Gemüse, Gemüse. Und dann achte darauf, dass du wirklich und jetzt wichtig auch bei jeder Mahlzeit Eiweiß hast, ja, damit du wirklich auf deine individuell, was ich 80, 100 Gramm oder was weiß ich am Tag 120 Gramm, je nach persönlicher Situation kommst. Also 1,2 bis 1,5 Gramm. Und wie gesagt, je älter, dann eher mehr. Beim Abnehmen eher mehr. Und auch äh, jemand, der 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 Insulinresistent ist, auch eher, eher mehr. Ansonsten gibt es wirklich diesen individuellen Bedarf. Also und wenn wir Ernährungskurse machen, wir machen das über gibt verschiedene Verfahren. Es gibt diese Infrarotspektroskopie, es gibt diese Bioimpedanz, bioelektrische Impedanz korrekterweise gesagt. Äh, dann gucke ich eben, was passiert mit FFM, fettfreier Masse, und das kann ich noch ums Wasser korrigieren. Dann nenne ich das äh, SAM, stoffwechselaktive Masse. Also ich, ich, ich messe mal ganz einfach gesagt Indirekt über diese Verfahren, das sind ja auch immer auch zum Teil Schätzverfahren, aber messe ich den Eiweißgehalt des Körpers und der sollte sich, wenn jemand abnimmt, nicht verringern. Es geht nicht um Gewichtsreduktion, es geht ums Abspecken. Die Leute wollen specklos werden, die wollen in der Regel eher mehr Muskeln haben. Ja? Und da sehe ich dann den individuellen Bedarf, der ist nicht immer gleich. Der ist nicht immer gleich. Dass, äh, deshalb sage ich so 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das wäre das, was ich heute empfehle. Und nochmal, besser wäre es natürlich, wir. Richtig, auf Sollgewicht zu beziehen, das ist das einfachste. Oder wenn ich die fettfreie Masse habe, dann nehme ich immer die 1,5. Also, wenn ich die kann, ja, die fettfreie Masse messen und dann kann ich sagen, dann nehme ich dir aber mal 1,5 die FFN, wenn wir die haben. Fett-Free-Mass. Ja.
1: ja,
0: also relativ hoch. Noch mal Nochmal ja. zum dem, zu, zu dem Abspecken. Ähm da gibt es zum Beispiel auch, also wenn man fastet oder sagt, frisst die Hälfte FDH und so weiter, mhm. wenn man dann halt auch äh, entsprechend gering geht ins Protein dann noch, ne, dann wird da kein Schuh draus in dem Sinne. Ähm, und äh, sondern man, 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 mit Willenskraft zwingt man sich in eine Unterernährung rein, kriegt viel zu wenig auch Mikronährstoffe und so weiter und dann irgendwann kommt halt der Jojo-Effekt, weil der Körper sagt: Ja, hast du so noch alle, jetzt bitte ja. äh, nachliefern ja. wieder. Und äh, da gibt es so, ja.
2: Wenn ich kurz was sagen sage, äh, diese, diese so viel Prozent der Energie am Tag, das ähm, hilft einem eigentlich nicht richtig weiter, weil äh, 10, 15 Energieprozent ist die offizielle Empfehlung. ja jetzt äh, muss man wissen, die ist auch schon äh, 60 oder fast 70 Jahre alt, diese Empfehlung. Äh, und in der Nachkriegszeit hat ein schwer arbeitender Mann, kräftiger Mann, der im Bergwerk gearbeitet hat zum Beispiel oder auf der Eisenhütte oder sowas, der hat bis zu 4000 Kilokalorien verbraucht. Ja? Hm. So, wenn der dann 10 Prozent, Energieprozent Eiweiß gegessen hat, da hat er von den 4.000 10% 400 Kilokalorien in Form von Eiweiß gegessen. Da waren das 100 Gramm. Ganz einfach. ja? Heute gibt es den, das wäre ja ein Leistungssportler, nicht mehr den Mann, der 4.000 verbraucht, sondern sagen wir mal, er verbraucht jetzt nur noch 2.000, ein Schreibtisch-Bocker. So. Wie hoch ist jetzt sein Eiweißbedarf? Er braucht ja immer noch die 100 Gramm. Ja? Aber jetzt 100 Gramm Eiweiß leben 400 Kalorien das heißt, jetzt sind das plötzlich von den gegessenen Kalorien 20 Prozent. So. Und du hast vorhin im ersten Interview gesagt, äh, du hast so eine Diät gemacht mit 1000 Kalorien. Jetzt sage ich aber, dein Eiweißbedarf sind trotzdem 100 Gramm. Ja? So. Das heißt, jetzt isst du von den 1000 Kalorien allein 400 Kilokalorien, also 100 Gramm in Form von Eiweiß. Jetzt isst du plötzlich 40 Energieprozent Eiweiß. Und wenn ich jetzt hingehe und sage jemand, ich mache Programme, dann essen die 20 oder 30 oder 40 Energieprozent Eiweiß sagen andere Leute, um Gottes Willen, das ist ja viel, viel zu viel. Nein, FDH führt zwangsläufig, weil ich von allem gleich die Hälfte esse, in eine Eiweißmangelernährung. Und wenn ich Eiweiß konstant halte, berechnet auf die FFM zum Beispiel, und reduziere die Kalorien, dann esse ich natürlich relativ gesehen mehr Eiweiß, aber absolut nicht. Und diesen Sprung, diesen Gedankensprung, ja, dass eigentlich die Eiweißzufuhr konstant bleibt, egal jetzt mal unabhängig von den Kalorien, weil die Eiweißzufuhr wird ja über Kilogramm Körpergewicht ja, definiert und nicht über gegessene Kalorien. Deshalb sind diese Nährstoffrelationen, äh, da muss ich immer sagen, Ja, von wie viel Kalorien reden wir denn überhaupt, wenn du sagst 10, 20 oder 30 Prozent der Kalorienform von Eiweiß? Da muss ich wissen, von wie viel Kalorien rede ich? Sonst kann ich damit gar nichts anfangen. Ja? Also das heißt, die Situation beim Abnehmen ist dann eine andere als jemand, der in der Mangelernährung sehr zunimmt. Ja? Deshalb ja. sollte ja. man da ein bisschen differenzieren. Okay, aber Eiweiß ist immer wichtig. Das Hauptproblem ist in Deutschland nicht zu viel Eiweiß, sondern zu wenig.
0: Ja, genau. Also das wollte ich sagen, das ist ein Problem, wenn man FDH macht, dann muss man doppelt, also wenn man, wenn man schon sich korrekt versorgen würde, müsste man dann doppelt so viel sozusagen zu sich nehmen. Äh, da, das zwei Sachen, will ich da noch zu sagen. Es ist ja auch so, ganz wichtiger Hinweis, den du gegeben hast, früher haben die Leute 4000 Kalorien vielleicht verbraucht, weil sie einfach auf gearbeitet haben und so weiter, den ganzen Tag, 10 Stunden Tag, 60 Stunden Tag, Woche und so weiter, das ist ja alles, liegt ja noch gar nicht so, so lange zurück und ähm, dadurch nehme ich ja auch viel mehr, also wenn ich das doppelt so viel esse quasi, nehme ich ja auch viel mehr Mikronährstoffe zu mir. Ich nehme mehr Magnesium ja. zu mir, mehr Zink und so weiter. So, jetzt haben wir heutzutage das Problem, dass wir äh, uns weniger bewegen. Da sollten wir natürlich rangehen. Äh, nicht nur Sport, sondern einfach auch Bewegung sozusagen, dass wir einen höheren Umsatz bekommen. Denn das erlaubt mir erstmal einerseits mehr zu essen. Äh, das Problem ist ja nicht nur das Protein. Das Problem ist ja auch, dass wir dann weniger Mikronährstoffe bekommen. Ja. Ja. Es heißt heutzutage... Muss man schauen, wie kann ich meine, meine Ernährung so äh, mikronährstoffreich wie nur irgendwie möglich äh, gestalten, ja, und äh, eventuell auch ein bisschen mit, mit guten Nahrungsergänzungsmitteln nachfüttern, sage ich jetzt mal. Äh, weil wir da einfach, weil da die Schere sozusagen so aufgegangen ist. Ja? Wir, wir, eigentlich bräuchten wir mehr Nahrung, als wir heutzutage essen. Müssen, äh, die Nahrung hat aber weniger Mikronährstoffe als jemals zuvor. Ja, also zumindest, wenn man sich aus konventioneller äh, Landwirtschaft und so weiter bedient und konven also konven äh, konventioneller Tierhaltung sozusagen, also Massentierhaltung ähm, und dann äh, noch die, die ganze Proteinsituation dazu. Ne? Also das, da sieht man, dass das wird immer schlimmer sozusagen, wenn man ja. sich so verhält, wie, wie wir das heutzutage machen in der Gesellschaft.
2: Ja, wir essen weniger und die Qualität dessen, was wir essen, ist schlechter. Also wenn ich früher von der Schule heimgekommen bin, ist meine Mutter eine halbe Stunde vorher in den Garten gegangen, hat einen Salatkopf abgeschnitten aus dem eigenen Garten und da habe ich den eine halbe Stunde später gegessen. Ja, heute kommt er aus irgendeinem Treibhaus. Ja, äh, wir haben, was ich, äh, hier Tomaten ernten in, in, in Israel oder sonst was. Äh, das heißt, wir haben heute, ne, ne, oft, nicht immer, aber je nachdem, wo es herkommt, wird ich produziert, äh, eine schlechtere Qualität. Und insgesamt, wenn man weniger Volumen, also wenn man weniger Kalorien essen, esse ich auch von allem weniger. FDH sagst doch, esse von allem die Hälfte. Das ist nicht die Lösung. Ja, sondern ich muss die wichtigen Nährstoffe beibehalten. ja. Deshalb äh, und äh, manche Sachen, äh, also ich nehme jeden Tag Vitamin D ein. Äh, ich weiß, dass ich im Sommer, wenn ich mittags draußen bin, Vitamin D bilden kann. Aber das nützt mir doch nichts, wenn ich hier im Büro bin, wenn ich im Zug sitze, wenn ich im Auto sitze, kann ich ja nicht sagen, ich hüpfe jetzt mal eine Stunde raus oder sowas. ja. Und im Winter kann ich es halt nicht bilden. Und wir wissen, 80 Prozent hat einen Mangel. das kann ich sagen, okay, da leben wir halt mit. Aber wenn ich dann weiß, was das für Probleme macht, Infektionsrisiko, Covid-19, sowas deutlich erhöht, ja, dann sage ich, dann nehme halt ein gutes Supplement ein. Aber dann in der richtigen Dosierung und dann auch noch mit einer fettreichen Mahlzeit. Das heißt, was du gesagt hast, in manchen Situationen komme ich heute, glaube ich, gerade bei so hypokalorischen Diäten, also wenn ich ganz wenig esse, um das eine oder andere Supplement nicht herum. Aber auch da sollte ich mich beraten lassen, und nicht kreuz und quer irgendwas einwerfen. Ne? Meistens schadet nichts. Wird ja immer gewarnt davor, aber es hilft dann auch nichts, wenn es unterdosiert ist oder schlecht dosiert ist oder falsch eingenommen wird.
1: Aber ja. das ist nochmal
2: ein anderes Thema Mikronährstoffe. Ne?
0: Ja, hm? und bei, aber das führt ja auch dazu, wir waren hatten wir eben schon mal im ersten Teil, glaube ich, haben wir über Leptinresistenz, Insulin und so ja. gesprochen. Und äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass der Körper ja auch bestimmtes Eiweiß haben möchte und sozusagen uns dazu gewissermaßen zwingt, so lange zu essen, bis der Eiweißgehalt sozusagen ähm, gedeckt ist. Aber der Körper weiß natürlich auch, okay, ich brauche noch mehr Zink, ich brauche noch mehr Magnesium und so weiter und zwingt uns ja dann, auch wieder, das ist dann auch noch mal ein kleiner Hebel sozusagen, der sagt: Nee, ich, ich habe einfach noch nicht genug. Ja, und wenn ja, einfach ja. wenig drin ist in der Nahrung, dann muss man mehr davon haben und dann kriegt man einfach nur Kalorien und dann kommt diese ganze Spirale, die wir schon besprochen haben, sozusagen äh, wirklich in, in Gang. Also, das ist, äh, das ist, da wird jetzt vielleicht, glaube ich, mal so richtig schön klar, wie essentiell das ganze Thema ist.
2: Ja, ja also am Ende wird auch klar, dass wir uns bewusster ums Essen kümmern sollten. Und da auf Qualität achten, wie du gesagt hast, weiteren Bio etc., weil am Ende ähm, will der Körper das haben, was er braucht. Und wenn da wenig drin ist, wenn die Hälfte nur noch an äh, Vitalstoffen, sage dass man drin ist, dann ist halt das Ja, und Deshalb ja. ist auch die Qualität und, und dann, man weiß auch, sagen, wenn ich dann ja nicht mehr so viel essen muss, dann äh, schon ich auch gewisse Ressourcen wieder. Also, das heißt, es wird schon ein Schuh draus, ne? äh, aber man muss sich halt da selber auch ein bisschen drum kümmern und. Äh, wir haben in Deutschland noch nie so wenig Geld im Vergleich zum Einkommen, wie, wie das Essen ausgegeben. Ja? Man muss sich auch muss ich mal überlegen, sage ich meinen Teilnehmern auch gerne, äh, ob man nicht in sein Essen, in Qualität, äh, ein bisschen mehr investiert. Das ist für die Umwelt in der Regel gut, das ist für die, die Tiere in der Regel gut, aber am wichtigsten ist es für mich selber auch gut. Ja? Also ich sage immer, äh, wenn, wenn die Männer, wenn sie ein, ein schönes Auto haben, dann sagen sie immer, da muss ein gutes Öl rein, weil der, <lacht> hält der Motor länger und alles. Ja, und tolle, ja. Da, da darf man nicht dran sparen, da, da, das ist schlecht für den Motor. Aber bei mir selber kippe ich das billigste Zeug rein, was es gibt. Da achte ich nicht auf die Qualität von Öl oder was weiß ich. Ja, Sag ich, Sei doch mal einfach, übrigens auch äh, das Auto muss zum TÜV, ja? aber die Männer Check-up, Gesundheitsvorsorge, untersuchen, merkt doch nichts. Ja, Also man muss mal mal reflektieren, wie wir eigentlich mit unserem Körper umgehen. Wird man, Das hast ja nicht bei jedem, aber wird man mal ein bisschen so drauf achten, wie manche ihr Auto verwöhnen, sage ich mal vor, äh, vorsichtig, ja? dann wird es äh, auch vielen auch besser gehen. Also man muss mal die Wertigkeit, die Prioritäten Leben vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen richten.
0: Ja, aber beim Auto ist es ja so, dann ist es irgendwann, sagen wir mal, man macht das nicht, dann oder ja, irgendwann nach 20 Jahren verkauft man das oder verschrottet es oder wie auch immer, und dann kauft man sich halt ein neues. Das ist ja. mit dem Körper einfach nicht möglich. Und äh, wohin das dann führt, nach mehreren Jahrzehnten, äh, brauche ich glaube ich nichts zu sagen, chronische Krankheiten, neurodegenerative Krankheiten, Diabetes, abgefaultes Bein, Krebs, äh, und so weiter und so fort. Ja, muss einem ja mal bewusst werden, dass wir, wir reden hier nicht nur über, irgendwie kann man machen, äh, so, dann ist man ein bisschen sportlicher und hat vielleicht ein bisschen mehr Muckis, wir reden über essentiellen Stoffwechsel, wir reden über das Leben an sich und, ähm, wie kann man überhaupt gesund bleiben? So, ne? Und ja, da sind ja. wir einfach mit allem, was wir tun in der Gesellschaft auf dem auf dem Holzweg. Und äh, ja, es ist ja so, dass auch gerade zum Beispiel Frauen und auch ältere Leute wenig Protein essen, weil Protein in Verruf geraten ist. Ne? Ähm, wir haben eine sehr pflanzenbetonte Ernährung auch, äh, so weltweit muss man ja mal sagen. Ähm, die meisten Menschen essen ja nicht, man sagt immer so, ja, wir essen ja unheimlich wir essen zu viel Fleisch, das stimmt ja gar nicht. Äh, wir essen ja in erster Linie Kohlenhydrate und das sind ja Pflanzen. <lacht> Ja, und das sind die, die Kohlenhydrate. Genau. Das sind die und dann ist es ja dann bei Frauen so, die wollen dann auf Gesundheit achten und dann essen die so einen Salat, so einen kleinen irgendwie und so. Und das, da ähm, da frage ich mich dann auch wo wie soll das funktionieren? Wo soll da, wie, wie, soll der Körper jetzt gebaut werden, wenn ich keine Ziegel da reinwerfe, sozusagen in das System? Genau, wie
2: soll das Gewebe straf bleiben? Wie soll das gehen? Genau. Hm?
0: Ja, Wie ist es denn gekommen? Äh, lass mal so ein bisschen auf so ein paar Themen äh, ähm, eingehen, dass das Fleisch so unpopulär geworden ist oder überhaupt Protein unpopulär geworden ist. Da gibt es zum Beispiel China Study. Da gibt es so das, äh, das, das Thema Amtor, äh und AMPK. Ähm, da wird gesagt, äh, rotes Fleisch macht Krebs und Entzündungen und übersäuert mhm. den Körper und sowas. Mhm. Ähm, möchtest du da mal so ein bisschen einsteigen?
1: Ja, also... Hm.
2: Also erstmal Eiweiß, was die Leute ja im Kopf haben, ist immer noch Eiweiß schädigt Niere, aber da haben wir auch schon drüber geredet. Äh, die Niere wird durch, ich sag Zucker schädigt Niere, also Typ 2-Diabetes, ja, das ist eine Kohlenhydratstoffwechselerkrankung, eine Zuckerstoffwechselerkrankung. Die Leute sagen, ja, ich bin zuckerkrank. Und wir messen ja das verklebte HB, das HB1C ist ja einfach nichts anderes. Wie viel Zucker lagert sich da? an den roten Blutkörperchen ab und der Prozentzahl, wenn das in drei Monaten mehr als 6% sind oder 6,5% ich in Diabetes. Aber der, der Zucker klebt natürlich auch genauso an den Nieren etc., Dann schädigt die Nieren übrigens im Hirn auch. Dann hat man halt Honig im Kopf, ne? sage ich jetzt einfach mal. Und dann hat man auch ein Problem. Ja? So. Das heißt, da wurde Eiweiß So Das Zweite ist natürlich immer diese Story, mTOR oder TMAO, also dass Eiweiß äh, sag mal, Krebswachstum fördert. Dass es gewisse äh, Sachen stimuliert, äh, die, die die Krebsrate erhöhen. Und ähm, ähm, ich sage jetzt mal, ähn ähnlich auch bei der, ähnlich bei der Milch, wir ähm, müssen immer aufpassen, ob wir äh, Koinzidenzen, also Korrelationen, vermengen mit Ursächlichkeit. Ja? Ja. Also, äh, Sie können über Studien nachweisen, dass Menschen, die ein Feuerzeug in der Tasche tragen, häufiger Lungenkrebs haben. <lacht>
1: <lacht> Schönes
0: Beispiel.
2: Ja. Jetzt könnte man nicht sagen, Feuerzeug macht Lungenkrebs. Das ist so China Study oder sonst was, ja. Die Frage ist aber, was macht der mit dem Feuerzeug? Er steckt sich eine Zigarette an und das macht vielleicht Lungenkrebs. Also man muss ein bisschen aufpassen. Diese China Study ist so so ein Ding. Also die China Study ist gar keine Study, weil die, die Studie gibt es gar nicht. Das ist ein Buch, in dem jemand das beschreibt. Ein Herr Campbell, der beschreibt dann seine ich sage jetzt mal vorsichtig, Korrelationen, die er gesehen hat, an, glaube ich, 8000 Teilnehmern oder sowas. Ja, Das heißt, das ist also keine Studie, die ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat, also wo externe Experten draufgekauft haben, stimmt das etc., sondern er beschreibt das einfach, dieses China Study in seinem Buch. Wie gesagt, eine Originalstudie, die überprüfbar gibt es gar nicht dazu. Es gibt Menschen, die haben dann versucht, die haben dann versucht, aus den Daten, die er da angibt, das mal statistisch sauber aufzurechnen. Und da kam zum Teil das Gegenteil raus, dass eben die Krebsrate runtergeht. Also das heißt, diese China-Study ist für mich ein populär wissenschaftliches Ding, das wissenschaftlich gesehen null Evidenz hat. So, das ist das eine. Also deshalb, äh, äh, weil, weil ich behaupte was und keiner kann es überprüfen und wie gesagt, wenn ich die Daten, die dort publiziert sind, äh, sauber statistisch rechne, kommt zum Teil das Gegenteil raus. Also mehr. Ja, als und da, da
0: wurden auch, da wurden auch Studien sozusagen aufgegriffen, wo man äh, Ratten, die Krebs oder Ratten oder Mäuse, weiß ich jetzt nicht, die äh, schon Krebs haben, denen gibt man minderwertigstes Protein und dann äh, kommt als Resultat ja. dann heraus, okay, dann kriegen die kriegen die also noch mehr Krebs sozusagen. Also, ja, also was das hat das für eine? Ja, Relevanz also, für den Menschen. Ja, das, hat
2: also, das hat keine Relevanz. So, und dann gibt es andere Daten über 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 rotes Fleisch, äh, die ja äh, immer so diskutiert werden. Also erstmal, ähm, mal, ich bin jetzt nicht der, das, das kann zum Beispiel Professor Worm besser, die, die gesamte Weltliteratur überblickt. Aber äh, ich gucke mir das schon an, was so an Daten gibt und äh, versuche das dann einzuordnen. Ja, Also die meisten Daten, die wir da haben, differenzieren nicht auf, über die Art des Fleisches. Ja. Da heißt es, wie gesagt, Red Meat, aber oft heißt es auch Processed Meat, also verarbeitetes Fleisch. Wenn ich nicht gepökeltes, Salami etc. alles in einen Topf werfe, dann kriegen wir schon raus, dass es da wohl negative Effekte gibt. Geh mal hin und rechnen das mal ganz sauber, ja, und wer wirklich unverarbeitetes Fleisch äh, haben, da gab es jetzt gerade eine große Diskussion, auch im Ärzteblatt. Äh, da gibt es einen sehr renommierten Mann, der, 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 der Johannes Scholl, der das mal aufgearbeitet hat und es gab auch andere Gruppen, die das jetzt dieses Thema der Studien zu Fleisch mal sauber aufgearbeitet haben, und da kommt zumindest raus, es gibt keine Evidenz, also eindeutige Hinweise, belastbare Hinweise, dass rotes Fleisch Krebs macht. Die gibt es so nicht. Ich sage jetzt nicht, dass es vor Krebs schützt oder sowas, aber Stand heute haben wir wissenschaftlich sauber, jetzt mal nicht irgendwelche ideologischen Sachen aus dem Internet äh, sauber gesehen, keinen Grund auf rotes Fleisch zu verzichten. Wobei ich persönlich sage, äh, Schweinefleisch, haben wir drüber gesprochen, ist auch rot, würde ich schon mal weglassen. Hm. ja. Und beim Rindfleisch, was rot ist, in Anführungszeichen, ja, da würde ich auch schon mal gucken, wo es herkommt. Also ich würde es noch differenzierter sehen. Nur dazu haben wir keine Daten. Und wenn man diese Daten hätte, müssen wir mal gucken, ob das dann nicht ein Bias drin ist, also eine Verzerrung. Nämlich wenn jemand sagt, ich esse kein, kein, kein Schweinefleisch, ich esse nur Bio-Rindfleisch, äh, dann ist das sicherlich auch jemand, der nicht raucht. Das ist vielleicht auch jemand, der keinen Alkohol trinkt. Vielleicht sagt er, ich mache auch ein bisschen mehr Sport. Das heißt, wir haben dann sofort bei diesen Studien, äh, die sind ja quasi Bevölkerungsgruppen untersucht, ja, äh, haben wir dann wieder Verzerrungen drin, die in diesen Studien relativ schwierig rauszusehen sind. Das ist das Problem auch wieder umgekehrt bei diesem roten Fleisch, diese Western-Style-Diet. Äh, ich sage mal ganz hart, wenn ich mir den typischen Deutschen da vorstelle, der an seinem Webergrill dann steht, ja, die Flasche Bier aufmacht, das Billigfleisch drauf schmeckt, schmeißt, ja, der kauft sich einen teuren Grill, kauft sich das Billigfleisch, wenn man es nicht essen kann, was macht er dann? Er kippt die Grillsoße drüber, was ist das? Zucker pur. Ja? Und dann gibt es einen Kartoffelsalat oder Nudelsalat statt einen grünen Salat. Ja, dann kann ich nachher sagen, rotes Fleisch macht Krebs. Aber was ist es? Die Kofaktoren. ja? Also deshalb ist das sehr, sehr schwierig zu, zu beurteilen. Also ich sage, es gibt keine belastbaren Hinweise, dass rotes Fleisch Krebs macht. Dennoch würde ich sehr, sehr darauf hinweisen, auf die, die Qualität zu achten. Und ich habe vorhin auch gesagt, pflanzlich, tierisch. Das ist genauso mit der Farbe des Fleisch. Also ich persönlich esse auch kein Hutenfleisch. Ein Putenfleisch ist weiß. Ja, Warum? Ganz einfach. Ich hatte einen Kollegen, mit dem ich mich auch so über Themen wie, wie ja, Mikronährstoffe und sowas ausgetauscht habe. Und kam eines Tages zu mir und sagt, äh, du Hadi, ich esse ab sofort kein Putenfleisch mehr. Nichts, null. Also, was ist denn jetzt los? Sagt er, meine Schwester hat einen Putenzüchter geheiratet. Ich war einmal das mir angucken, nie mehr. Die haben so eine Brust, die Putenbrust, ja, die kippen vorne über, die scheuern sich wund, die, die sind eng gefärcht, die kriegen Antibiotika. Ja, also, kommt da immer darauf an, was haben wir den Tieren angetan? Ja, deshalb, rot oder hell oder dunkel, genauso Milch. Ja, ähm, es gibt inzwischen Studien, die unterscheiden zwischen White Milk und Colored oder Brown Milk. Ja, wenn Sie in Amerika eine Milchregal sehen, das sieht aus wie Smarties. Ja, dann ist der Effekt, ist nicht die Milch, sondern der ganze Zeug, was da drin ist. Ja, also diese, ich sage jetzt mal Nesquik, ja, also kannst du ja rausschneiden nachher, wenn man irgendeine Firma nennt. Ja, aber wenn man sich die, die, die ganze, wie heißen diese, diese Kakaopulver-Dinger da, die, wenn man die Milch da reinmacht, ja, da steht, in 100 Gramm sind 70 Gramm Zucker drin. Hm. Ja, das heißt, die Effekte, die wir dann, der, der, der Milch zugeordnet hat, sind Zuckereffekte. Ja? Wir wissen, Zucker ist ein kancerogen, also zu viel Zucker fördert Krebserkrankungen. Ja? Aber äh, allein schon Überträgerung von Insulin und anderen Sachen, Wachstumsfaktoren, das was man auch im MTOR zum Teil äh, nachsagt. Äh, ja? Aber das heißt, äh, äh, das macht es aber auch so schwierig. Ähm, äh, also ich, ich stelle mich hin und sage, für viele Dinge gibt es die behauptete Nachweisbarkeit, wir nennen das Evidenz, nicht. Die ist nicht belastbar. Für das Gegenteil kann ich auch keine Evidenz bieten, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil das ist ein Problem, das ich versucht habe zu schildern in der Natur der Sache. Deshalb versuche ich immer zu gucken, da gibt ja so so, so Kohortenstudie, wo man einfach nach Überleben etc. guckt, ja. Und ich sage immer, eine der der 16 Prozent der Todesfälle in Deutschland sind mit Diabetes assoziiert. Wir kriegen 500.000 neue Diabetiker. Wir haben 10% Prozent der Bevölkerung mit Typ-2-Diabetes. Das ist die teuerste chronische Erkrankung, weil ich nur in Deutschland sehe. Ja? So. Und Diabetes kriege ich nicht, wenn ich Eiweiß esse, sondern Diabetes kriege ich, wenn ich zu so viel Zucker esse, Kohlenhydrate esse und mich nicht bewege. Also, ist ja
0: Corona ein Witz gegen, selbst wenn, wenn das alles so stimmen würde, was man uns erzählt.
2: Stell dir mal vor, es würden jetzt Ende des Jahres, wir haben in Deutschland 500.000 Menschen, äh, an Corona erkrankt oder noch schlimmer gestorben oder sowas. Ja? Oder 16 Prozent der Todesfälle wären jetzt Corona bedingt. Äh, das ist eine schlimme Sache, die Corona-Pandemie. Äh, die darf man auch nicht verharmlosen. Das ist auch wohl schlimmer als eine, eine Grippe. Aber, und der Alter ist immer ein Risikofaktor, aber es sind nicht nur die Über 80-Jährigen, es sind auch die 20, 30, 40-Jährigen. Nur, ich sage mal eins, da gibt es relativ gute Zahlen. Adipositas, also Übergewicht BMI 30, 2,2-fach erhöhtes Risiko, dass ich ins Krankenhaus komme, also 220%, Prozent mehr als doppelt so hoch, und äh, 108% Prozent Risiko, dass ich auf Intensivstation lande, gegenüber jemandem, der Normalgewicht hat. Habe ich äh, eine äh, BMI über 35 und eine Fettleber, reden wir von 3,5- bzw. 6-fach erhöht. Ja? Das heißt, wir sind wieder beim Thema Ernährung, wir sind beim Thema Eiweiß, wir sind beim Thema Immunsystem, aber was du vorhin auch gesagt hast, beim Thema Mikronährstoffe. Ja? Ich habe eben gesagt, Vitamin D ich, Trump, ich sage einfach das Wort ganz neutral. Ja? So. Äh, der hatte ja Corona. Ich glaube, das war auch so. Dem haben sie ja reingeballert, was als geht. Und Dexamethason, Ramdesiviren, was weiß ich. Aber was hat er auch gekriegt? Zink und Vitamin D. Ja, Und da gibt es eine Evidenz dafür. Bei den anderen Sachen halte ich mich raus, weiß ich nicht. Ja? So, also, Dexamethason gibt man an sich auf Intensivstationen, aber nicht, äh, wenn einer. Äh, ein leichtes Symptom habe, aber egal. So, äh, das wissen die sicher besser als ich. Aber was ich damit sagen will, äh, die Ernährung, die, die spielt da eine große Rolle. Und ich kenne sehr viele positive Eiweißdaten, die kolportierten negativen tor sagt man Krebsfördern und sowas. Ja? Dann gibt es ja dieses Rapamazin da, was. Ja, aber bei, da, da, was da,
0: was möchte was? Ich, da möchte ich da, da wollen wir kurz noch ja. drüber sprechen. Das ist äh, ein ganz
2: kompliziertes Thema. Am besten lassen wir das gleich. Aber äh, wer so richtig weiß, ist auch keiner. Aber was ich damit sagen will, ähm, wir machen auch ein anderes Thema, Süßstoffe, Darm, Mikrobiota. Ja, ich, 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 ich hatte, ich, Als ich in der Praxis war früher, äh, gab es ein, ein, ein Herzmedikament, das hieß äh, Molzidomin Corvaton. Das wurde dann plötzlich vom Markt genommen, weil es Krebs macht. Ja? So, Dann haben wir, was ich dann, ich weiß nicht, habe, ein paar tausend Herzinfarkte gehabt, dann wurde es wieder zugelassen. Was war die Ursache? da ging einer hin und hat Ratten diese Substanz in einer Dosis, also mehr als das Hundertfache, was der Mensch nimmt, in die Nasenlöcher reingestoppt und hat dann festgestellt, dass nach ein paar, irgendwelchen Wochen oder was dann Krebs entstanden ist. Und da hat man das Medikament vom Markt genommen. Bei Menschen gibt es bis heute keine einzige Studie darüber, dass das Krebs macht. Was ich damit sagen will, wenn so Pharmakologen eine Substanz untersuchen, diese isoliert in unsinnigen Dosen in ein biologisches komplexes System hineingeben, dann kann das sich negativ auswirken. Bestreite ich gar nicht. Nur hat das in der Realität eine Relevanz, wenn ich dazu viele Ballaststoffe esse und und und. Fleisch übersäuert kann man machen, was man wollen. Dennoch bin ich ein Fleischesser. Ich liebe Fleisch. Ich esse ja und bin nicht übersäuert, weil ich ja nicht jeden Tag nur Fleisch pur esse. Ich esse Gemüse dazu und und und. Ich muss doch die Summe sehen und die Summe. Die Summationseffekte muss ich doch sehen. ja, Und nicht isoliert immer nur eine eine Substanz. Und das ist das ganze Thema da, wenn man sich das anguckt. Also um es zusammenzufassen, da gab es eine große Diskussion im Ärzteblatt, da gab es äh, von neutralen Wissenschaften, aber dieses ganze Vegan ist auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm, also die Nahrungsmittelindustrie hat ganz schlechte Margen.
1: <lacht>
2: Deshalb macht die Rögel Mühle heute jetzt nicht mehr die, 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 die Salami oder die Fleischmuster, die macht ihre Produkte, weil die, die Marge dreimal so groß. Das ist ein Geschäftsmodell, sage ich mal ganz hart. Ja. Echte Veganer ja. haben in Deutschland unter 1%. ja? Wenn Sie die Veganer-Lobby hören, sind das 10%. Prozent, Vegetarier ist ja sowieso jeder, ja? Wenn ich, wenn ich, wenn ich manche Leute hören, die sagen, ja, ich, ich bin Vegetarier oder Veganer, zweimal die Woche esse ich kein Fleisch, da frage sich mir ans Hirn. Also, wo kommen diese Zahlen her? Ja? Also, äh, was ich damit sagen will, ich versuche jetzt ein bisschen runterzukommen. Das wird zum Teil sehr sehr unsachlich diskutiert. Also meine Meinung ist, es gibt keinen Grund, Fleisch zu verbieten. Ich sage aber auch, ich esse nicht jeden Tag Fleisch. Die DGE sagt 300 bis 600 Gramm. Ich muss gucken, wie ist mein ökologischer Fußabdruck. Deshalb muss das nicht unbedingt aus Argentinien kommen oder durch die Welt geflogen sein, sondern ich gehe zum Bauer um die Ecke und ich versuche mich auf der anderen Seite ganz bewusst mit Gemüse und anderen Sachen zu ernähren sich beschränken auf eine Quelle, es gibt die Pudding-Vegetarier oder sowas, Kohlenhydrate sind immer pflanzlich, ja? äh, ist nicht die Lösung, sondern wir müssen versuchen, gucken, was läuft in meinem Stoffwechsel ab und selbst die Kohlenhydrate verteufle ich nicht, solange ich, ich dreimal die Woche äh, was ich, äh, 40 Kilometer laufe oder sowas. Ja? Das heißt, man versucht das ein bisschen einzuengen und es wird ja immer eine neue Sau betrieben mit dem oder dem oder dem. Also ich bin da genau, im Intervall fast können wir jetzt auch lange drüber reden, ich sage immer: Eigentlich je natürlicher ich mich ernähre, je qualitativ hochwertiger, je mehr mein Körper selbst steuert, ja, desto besser ist es eigentlich. Gut. Jetzt
1: du noch mal okay.
0: Also Sorry. Sorry. ja. Äh, mal, übrigens mal ein kurzer kurzer Hinweis. Äh, vielleicht ja. wirkt wirkt das so für die Zuhörer, dass ich mir meine Gäste so aussuche, dass sie mir alle nach dem Mund plappern. Äh, das möchte ich mal einmal vielleicht sagen an dieser Stelle. Das ist nicht der Fall. Wir kannten uns vorher nicht. Ich äh, hatte dich nur. Jemand hat mich, der die hat dich mir empfohlen. Und ich habe gesehen, du beschäftigst dich mit dem Thema Protein. Ich habe dann geschaut. Okay, was 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 macht der Hardy so? Protein, ja. super, das ist ein Thema, das wollte ich immer mal so äh, umfangreich bearbeiten und ich weiß nicht, wusste nicht sozusagen, was seine Meinung zu dem Thema ist. Ich habe ne? ja
2: vorhin, äh, bevor es losging, ja, zu dir auch gesagt, ich habe mich gar nicht über dich informiert und äh, ich habe auch nicht geguckt, wie ist der jetzt drauf? Ist der vegan, vegetarisch? Ist der pro Fleisch? Ist der Gegenfleisch? Fleisch? Äh, ernährt er sich nur noch Palio oder ist er nur noch Früchte, die vom Baum gefallen sind? Ich habe gesagt, das ist mir völlig egal, weil ich will mich ja da gar nicht beeinflussen lassen davon, sondern ich sage eigentlich das, wie ich das jetzt sehe. Und natürlich ist das auch immer noch mal subjektiv gefärbt, aber ich, ich habe so den Spagat, Einer, die, einmal die, die Wissenschaft, wie gesagt, da gibt es andere, die das noch viel, viel besser können als ich, aber ich versuche diese Wissenschaft in den Alltag zu transferieren. Und ich mache, also ich habe diese Woche mit online und sowas rund 500 Leute beraten. Also ich mache je, jede Woche Ernährungsberatung. Ich behaupte auch, es gibt wenig Menschen auf der Welt, die mehr Fettleberpatienten gesehen haben als ich. Ich mache das Leberfass nach Dr. Worm. Professor Worm kenne ich gut, äh, äh, seit 2012 durchgehen. Ja? Mit Gruppen mit 10 bis 15 Leute und das ist ein, einmal pro Monat mindestens eine Gruppe. Also das heißt, ich, ich überblicke da schon sehr, sehr viel und ich weiß auch, was ich früher falsch gemacht habe. Ich habe früher 0,8 oder 1 Gramm Protein nur empfohlen, habe als Hauptmahlzeit die Vollkornspaghetti empfohlen. Und ja. wir haben die 0,3 Prozent fettartige Milch eingesetzt. Heute mehr Fett, keine Vollkornspaghetti, mehr Eiweiß. Also äh, es hat keiner die Weisheit mit Löffel gefressen. Und vielleicht bin ich in einem Jahr nochmal schlauer, ganz sicher. Was mich nur so stört, ist, dass äh, gerade bei unseren Ernährungsrichtlinien sowas, also dass viele Dinge sind heute so klar, die sind so klar, ja, äh, dass man die dann nicht sagt, okay, was wir bisher empfohlen haben, müssen wir anpassen. Ja? Und es wird in den offiziellen Richtlinien so für mich gefühlt so ein Rückzugsgefecht geführt. Also es wird immer nur das zugestanden, was gerade noch, was man nicht mehr verteidigen kann. Dazu sagen, komm her, wir gehen das mal auf neuere Standards, wir gucken mal, wo ist Evidenz da oder wir sagen dann, was ja eigentlich korrekt wäre, die Ernährung für jemandem der Gewicht halten will und der kein Gewichtsproblem hat, muss oder sollte eine andere sein als jemand. Also dass man mal von diesen pauschalen Empfehlungen weggeht, weil jetzt rede ich wieder in eigener Sache, wenn Sie Ernährungsberatung machen, egal, als Ernährungsfachkraft etc., es gibt in Deutschland Paragraphen im Sozialgesetzbuch. Und der Paragraph 20 heißt, ich darf kein Produkt einsetzen, Ich, ich muss, es muss DGE-konform sein. Also wenn ich da sagen würde, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Eiweiß, 20% Prozent und mehr oder sowas, und reduzieren die Kohlenhydrate, dann kriege ich keinen Zuschuss. Oder der Patient kriegt das dann nicht erstattet. Fertig. Ja, Also muss ich dann, das ist schon fast wie, wie Inquisition, muss ich genau diese Ernährungsrichtlinien einhalten, nur dann kriegt der Patient das erstattet. Dass diese ganzen Ernährungsempfehlungen so dauerhaft nicht so richtig funktionieren, das sehen wir, brauchen wir nur vor die Tür zu gehen, das wissen wir. ja. Und dass es Daten gibt, dass ich auch, du hast über Ketogen, glaube ich, äh, ernährst du dich oder so, äh, dass es Daten gibt, dass ich mit gewissen Ernährungsformen, ich sage jetzt auch mal ganz hart, auch mit gewissen Shakes, da kann man die Leitlinien reingucken, dauerhaft erfolgreicher sein kann. Wir haben eigene Studien mit äh, Teilnehmern über fünf Jahre, die nach fünf Jahren noch signifikant unter dem Ausgangsgewicht sind, die sind besser nach fünf Jahren noch besser dastehen als äh, bei klassischen Konzepten nach einem Jahr. Die haben nicht fünf Jahre abgenommen, sondern die haben drei oder sechs Monate abgenommen und dann gehalten. Ja? Weil äh, wenn ich beim Abnehmen, nochmal dein FDH-Thema von denen, meine Muskeln abbaue, ja, dann geht mein Energieverbrauch runter, dann kann ich mein Gewicht nur halten, nämlich dauerhaft ganz wenig esse. Und wenn ich wieder normal esse, in Anführungszeichen so verkehrt wie vorher, nehme ich wieder zu, aber die weggehungerten Muskeln bleiben weg. Da kommt Fett dazu, wird mit jeder Diät schlechter. Also muss ich doch beim Abnehmen schon mal gucken. Dass der eben nicht FDH dass er genügend Eiweiß hat, dass er genügend Nährstoffe hat. Aber ich muss ihm auch erklären, wie er langfristig ist. Kein Mensch wird auf Dauer sein Essen abliegen. Was ich vorhin so richtig gesagt, so eine Orientierung über Tabellen ist schon ganz gut. Also ich sage den Leuten auch schon mal, guck dir mal Kalorientabellen an. Vielleicht versuchst du auch mal deinen Salat zu bilanzieren. Da sind wir ganz schnell über 1000 Kalorien mit so einem Salat, wenn du den entsprechend machst, damit man Gefühl dafür kriegt. Aber dauerhaft essen wir doch, ich sag noch mal Vorsicht nach Lust und Laune.
0: Ja, ja aber, aber dann weiß man das irgendwann, ne? Zum Beispiel, wie viel Und irgendwann Olivenöl, hat man schon wie, gewisse Sachen Wie viel Olivenöl genau. tue ich mir dann rein? Also, da, da, ja. das ist so, so ein, ja. Löffel Olivenöl hat, glaube ich, 150 Kilokalorien. Äh, ja. Das ist ja, also ich bin da auch sehr freizügig, aber das ist trotzdem interessant, einfach mal, wo man sagt, okay, normalerweise mache ich so, hm, hm, so fünf Sekunden. Ja, und wenn man das Ganze mal macht, das einfach dann mal misst, dann sieht man, oh, das waren ja jetzt irgendwie fünf äh, Esslöffel. Das sind ja dann schon ja. so und so viel Kalorien, ne? Also, das ist ja, schon interessant. Ja. Lass mich mal kurz hier ein paar Sachen kommentieren. Wir gehen nochmal eine ganze Weile zurück. Äh, nochmal das Thema Studien. Also ähm, das will ich nochmal zusammenfassen. Es gibt keine klinischen Studien, die zeigen, dass irgendwie äh, rotes Fleisch oder überhaupt Fleisch zu Krebs führen kann. Gibt es. Wenn nicht. man die in der Summe
2: als Meta-Analyse sich anschaut.
0: Ja. ja? Das also,
2: und, und wenn man die an, an diese Studie ein gewisses Maß an, an wie soll ich sagen, an, an Qualitätsmaß dran. Ja, das genau. hat man mal gemacht. Also es, es gibt die ein oder andere Studie, wenn ich, sie sagen mir immer so 95 Prozent, sage ich jetzt einfach mal Trefferquote. Also wenn ich etwas untersuche, mache 100 Studien, dann sag, zeigen mir fünf irgendein Ergebnis und die anderen 95 das ist das Richtige. So natürlich. Ja? So, wenn ich mir jetzt die fünf nur rauspicke, kann ich alles behaupten. So, und mhm. deshalb macht man heute dann Meta-Analysen. Also erstmal guck mal, ist da nicht eine Verzerrung drin, ein Bias, dass man sagt, die haben jetzt nur Raucher eingeschlossen. Die, die 20 Kilo zu viel hatten und jeden Tag zwei Liter Bier trinken. Dann, also, hat man, also hat man da einen Bias drin. Das Zweite ist, ist das statistisch sauber ausgewertet? Also alle Teilnehmer, wie, wie war die Statistik? Und dennoch, weil ja man ja Ergebnisse nie vorhersehen kann, ja, dennoch geht man dann hin und sagt, ja, der hat das jetzt gezeigt. Und oft haben wir dann, dass der, die nächsten Forscher das auch nochmal beweisen wollen, das Ergebnis kommt nicht raus. Warum auch immer. ja? So Und deshalb geht man dann hin irgendwann und macht Meta-Analysen. Also das heißt, man setzt sich einfach hin, das ist eigentlich eine Schreibtischarbeit, wenn man so will, und sagt, es gibt die Studie, es gibt die. Jetzt selektieren wir die, die sag mal, wissenschaftlichen Kriterien standhalten. Und jetzt wird das Ganze gepoolt. Also wir schmeißen jetzt die ganze Teilnehmerzahl, weil mit 20 Leuten, die ich ja untersucht habe, kann ich ja nicht sagen, das gilt für alle. So Und dann kriegt man dann plötzlich auch Zahlen zusammen mit mehreren tausend Leuten und sowas. Und dann wertet man die jetzt nochmal als Gesamtes aus, ja? So. Und, und dann sagt man, wenn jetzt das Ergebnis in die Richtung geht, dann hat das schon eine höhere, dann, es gibt so eine Einteilung der Wissenschaft, Evidenzgrad, also ist es noch verlässlicher. Das heißt, es ist ein Prozess, das heißt, aus einer Studie, unabhängig jetzt die China-Studie, die ja, wie gesagt, wissenschaftlich überhaupt keine Kriterien erfüllt, aber äh, selbst wenn sie das tun würde, aus einer Studie kann ich nie was rauslesen, beziehungsweise man muss doch schon mal gucken, wie ist das Studiendesign angelegt. Deshalb, äh, ich habe vorhin das genannt von Professor Pfeiffer mit den zwei Sorten von Eiweiß, also tierisch und pflanzlich. Das wird verblindet. Ja? Also Das heißt, der, der, der Teilnehmer, der, der das trinkt, der weiß, dann trinke ich jetzt tierisch oder pflanzliches Protein. Und dem, dem ich es gebe, also ich als Arzt, wenn ich es gebe, weiß es auch nicht. Das heißt, es wird nachher auch. Dann brauche ich in der Regel eine Kontrollgruppe. weil äh, Also ich gehe jetzt mal hin und schließe Teilnehmer in eine Studie ein und untersuche die und sage, es geht um Ernährung und sowas. Und gebe denen irgendeine Blödsinnernährungsanfehlung. Die werden trotzdem abnehmen, weil allein der Effekt, dass ich da regelmäßig untersucht werde, dass ich weiß, es ist eine Studie, es geht ums Abnehmen und was weiß ich, hat ja schon einen Effekt. Deshalb brauche ich immer eine Kontrollgruppe, die quasi mit einem Scheinmedikament oder eben einem Trink, wo weniger Eiweiß drin ist oder sowas, also ein Placebo, dann mitläuft, damit ich sehen kann, was sind dann diese Zusatzeffekte, die ich vielleicht sonst falsch interpretiere. Ja? Feuerzeug, ja, und Lungenkrebs, habe ich vorhin gesagt. Ja, da muss man dann mal ein bisschen äh, genauer hingucken. Und diese Kriterien, sag mal, die sind äh, schwierig. Und dann muss es in der Regel auch noch prospektiv sein. Also äh, nach vorne gewandt. Also ich sage, ich will jetzt untersuchen das und das und stelle mich hin und stelle die Gruppen zusammen und begleite die dann. Und dann haben wir plötzlich Studien, die sehr teuer sind und die über viele, viele Jahre laufen, und dann haben wir wieder das Problem, jetzt umgekehrt, jetzt bei Corona haben wir gesehen, ah, haben wir da ein paar Kriterien vielleicht bei dem Impfstoff äh, vereinfacht, sage ich jetzt mal, damit es schneller geht. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn die EU jetzt 300 Millionen Impfdosen bestellt und da kostet so eine Dosis, glaube ich, 20 oder 30 Euro, kann man sich ausrechnen, was das für ein Blockbuster ist. Ja, Wenn ich jetzt eine Ernährungsstudie mache mit mehr Eiweiß oder weniger Kohlenhydrate, verdiene ich am Schluss gar nichts, weil äh, das kann ich mir auf jedem Wochenmarkt kaufen. Das heißt auch, Manche Studien sind einfach, äh, da stehen die 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 Industrie nicht hintendran wegen Interessen. ja.
1: Wobei ja, ich vorhin ja. gesagt
2: habe, bei gewissen neuen Produkten, die äh, komplett pflanzenbasiert sind mit 150 Zutaten, Dut da gibt es ja wieder Interessen, dass man das ein bisschen pusht. Ja, also Das heißt, das hat man dann auch gesehen, wenn man sich die Sache mit dem Fleischwasser angeguckt hat. Äh, äh, zum teils äh, haben Leute da Sachen geäußert, die nicht ganz weiß sind von Interessen, sagen wir mal. Ja, so. Da möchte ich, da möchte
0: ich, da möchte ich jetzt kurz auch mal ja. was zu kommentieren. Ja. Ähm, also ich wollte noch mal kurz den Unterschied einfach herausarbeiten: klinische Studien und epidemiologische Studien. Du hattest das schon ja. mal gesagt, aber ich sage das noch mal in zwei Sätzen. Ähm, Epidemi epidemiologische Studien sind Beobachtungsstudien. Ähm, über große Bevölkerungsgruppen, wo man den quasi Fragebögen und so, da gibt es verschiedene Formate, ja. aber gibt man denen zum Beispiel Fragebögen, und sagt, was hast du in den letzten 30 Jahren gegessen oder so und da äh, kann man sehr wenig, die ha sind, die haben sehr wenig Wertigkeit in dem Sinne, weil ähm, es ist einfach so, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, okay, derjenige hat Fleisch gegessen, der hat kein Fleisch gegessen. Jetzt ist der, der kein Fleisch gegessen hat, ist jetzt gesünder. Da gibt es so viele Co-Faktoren. Ja? Jemand, der kein Fleisch ist, der ist vielleicht jemand, der macht Yoga, der geht Job der raucht nicht, der trinkt keinen Alkohol und so weiter. Die Leute, die ich esse mein Fleisch und so weiter, da muss man zum Beispiel sagen, das Fleisch, was hat, was hat er denn mit dem Fleisch gegessen? Ja, was ist denn in, an dem Burger? Was ist denn da sozusagen noch drumherum? Ja, von der Mayonnaise, dem Ketchup, äh, den Pommes, ja. Äh, ja und so weiter. Ähm, dann raucht er vielleicht, dann trinkt er vielleicht Alkohol, bewegt sich nicht, hat ist übergewichtig und so weiter. Das kann man ja, da kann man ja, das kann man nicht in einen Topf werfen ja Das kommt man ja. zu völlig äh, äh, sinnlosen Ergebnissen, die man dann natürlich benutzen kann. Und da, da möchte ich auch noch was zu sagen, denn ähm, mit, mit einer Kuh auf der Weide verdient man praktisch kein Geld. ja Aber äh, mit einem... Äh, mit einem von mir aus mit einem Shake, mit einem mit dem Proteinriegel, mit einem was weiß ich was glutenfreien ähm, äh, seitan, Moped sage ich jetzt mal Im, im Bioladen kann man sehr, sehr viel Geld verdienen. Das heißt, da in, entwickelt sich eine Industrie. Die äh, einfach da höhere Margen hat und die natürlich da einfach Interessen hat. Ein Beispiel wäre äh, dieser äh, letztes Jahr rausgekommene Film Game Changers ja von James Cameron, mhm. Titanic-Regisseur. Ähm, eine Hommage sozusagen an Veganer können äh, Superleistung sozusagen bringen. Der Film ist von von A bis Z gelogen. Ja, also gibt ganz viele Leute, die den komplett auseinandergenommen haben. Das stimmt alles nicht. Also da sind Leute drin, die sind überhaupt keine Veganer und alles Mögliche. Und ähm, er hat aber selber eine Fabrik sozusagen für Erbsenprotein. Ja, ähm, da muss man also unglaublich vorsichtig sein mit diesen Studien. Und wenn mir persönlich einfach mal von der, von der, von der ähm, von der Intuition her, wenn, wenn mir jemand etwas verkaufen möchte, sozusagen alles schön in Plastik oder so ver verpackt, ähm, was mit der Natur nichts zu tun hat, dann bin ich da einfach erstmal vorsichtig. Das ist äh, da habe ich so das Gefühl, da da da, da stimmt irgendwas nicht. Ähm das heißt, auch die Studien, die man machen müsste, solche, solche klinischen Studien zum Beispiel mit dem roten Fleisch in entsprechender Qualität und das auch dann wirklich sagt, okay, wir nehmen jetzt nur Weidehaltung. Wie sieht es denn dann aus, wenn jemand genau den gleichen gesunden Lebensstil hat? Kein Mensch bezahlt solche Studien, weil da gibt es kein Quod Bonum, da gibt es kein Interesse daran. Das heißt, diese Studien werden wir auch niemals haben. Und dann noch ein anderer Kommentar. Wenn man abnehmen möchte, es gibt auch dieses Protein Sparing Fasting, das heißt, ähm, man macht so eine Art Fastenkur, wo man aber trotzdem den Proteingehalt äh, adäquat sozusagen, äh, also Protein, Protein, die Proteinaufnahme ähm, entsprechend hochhält. Hm? Also beispielsweise von mir aus mit, mit Proteinshakes oder ich esse nur ein Steak am Tag und das war's. <lacht> ähm, da kann man also einfach dann äh, auch ja abnehmen, ohne sozusagen Muskulatur zu verlieren, denn das wollen wir nicht. Vielleicht noch ich
2: einmal kurz... Damit das auch nochmal klar ist, ich bin ja nicht eine, eine Person kann nie neutral sein. Ich versuche immer nur objektiv zu sein, weil ich bin ja kein Neutrum. Aber ich, ich bin ja auch im Vorstand einer Firma, wir arbeiten ja mit so Ibis-Shakes mit so und sowas. Ja, Das macht in gewissen Situationen Sinn. Aber ich verkaufe doch das keinem als die endgültige Lösung. Ja, Und ich habe vorhin auch gesagt, das ist für gewisse Leute in gewissen Situationen sinnvoll, aber am Ende muss die natürliche Ernährung stehen. Das heißt, in Übergangsphasen kann sowas durchaus sinnvoll sein. Aber wenn ich dann ja sage, dass jetzt, wenn wir jetzt über Proteinshakes reden würden, und du würdest mich sagen, das ist der Beste, möchte ich doch ganz klar sagen, da würde ich sagen, die, die wir produzieren, also ich bin nicht mehr objektiv, dann muss ich das doch ganz klar kommunizieren. Das heißt, wenn ich eine Studie mache, das also ist ja heute Gott sei Dank so, dass meine Transparenz, Interessenkonflikt dann offen liegt. Und was mich dann ärgert, ist eben, wie es im Film da, wie du eben genannt hast, den Game Changer und sowas, dass eben diese Interessenkonflikte gar nicht offengelegt werden. Dass das so dargestellt wird, als wäre das jetzt das neutrale Superding, ja? statt dann zumindest mal fairerweise, und wenn dann noch falsche Fakten, also falsche Behauptungen da drin sind, wird ja noch schlimmer. Ne? Das heißt also, äh, man sollte immer gucken, wer erzählt was. Äh, jeder will sein Thema. Ich will auch gar keine Veganer jetzt hier zu nähern. Ich kann mich auch vegan gut ernähren, nur ist es ist verdammt schwierig und ich muss mich verdammt drum kümmern. Ja, und ich behaupte ja nur, es gibt für mich als Arzt, immer, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, medizinisch, vom Stoffwechsel her, nicht aus anderen Gründen, keinen Grund, sich vegan zu ernähren. Ich sage, das ist nicht die Ernährung unseres Menschen, wir waren Jäger und Sammler. Wenn ihr mir jemand sagt, aber aus denen, den Gründen, jetzt Fußabdruck, egal was, bin ich gar nicht kompetent, das jetzt hier in der Breite, dann respektiere ich das. Ja, also ich sage auch immer, als Ernährungsberater ist mir egal, welche Religion du hast, welche Partei du wählst, ja, und welche Ideologie du hast. Und wenn jemand sagt, ich habe jetzt ich esse aus dem den Gründen, was weiß ich nicht, das und das und das, dann habe ich das zu respektieren. Ich muss aber trotzdem dem sagen, dann musst du aufs Eiweiß achten, du hast deine Methionin-Lücke, musst du ausgleichen, dein Leucin ist geringer, musst entsprechend mehr Eiweiß essen, du musst sie intelligent kombinieren und, und, und. Dann muss ich halt darauf eingehen. ja Wenn mir aber jemand erzählt, alle, die Fleisch essen, sind Umweltsünder und essen sich krank und kriegen Krebs und nur wenn ich ich sage jetzt mal nur noch Müsli esse, da bin ich gern gesund und bin 100 Jahre alt, dann sage ich sorry, dafür gibt es keine Daten. Ja, ich habe ja auch vorhin gesagt, rotes Fleisch macht keinen Krebs. Die umgekehrte Evidenz, dass jetzt rotes Fleisch einem äh, jünger und äh, macht und gesünder, länger äh, Leben lässt, die gibt es ja auch nicht ja Genauso wie Eier erhöhen definitiv nicht den Cholesterinspiegel. Ja. Allerdings, also, allerdings
0: haben diese, diese gerade erwähnten Dinger äh, Sachen, also ja? das Fleisch und das, äh, das Ei, sehr viele Nährstoffe auch da ja. drin, ja, ja. Äh, die wichtig sind. Denn wir haben ja über, auch über Nährstoffdichte gesprochen. Äh, mir ja. ist das persönlich auch egal. Also äh, ich denke nur, wir sollten uns natürlich ernähren. Und viele der ja. veganen Produkte sind aus meiner Perspektive einfach nicht natürlich, sondern es sind Industrieprodukte. Und das sollte einem vielleicht auch klar sein, dass man in das... In das, das Horn sozusagen einer großen Industrie sozusagen bläst. Ja? Und dass viele der Informationen leider auch Falschinformationen sind. Mir ist es ja. aber persönlich egal und ich achte natürlich und schätze auch natürlich die Veganer, denn ich weiß, dass die meisten Menschen letzten Endes da gute Interessen dran haben. Und ja. ich sage dann, wenn du es schaffst, mit deiner Ernährung dich mit allem zu versorgen, mit Methionin, Methionin, mit Carnitin, mit B12, mit A, mit D, mit Omega 3 und so weiter, also dann herz-, dann herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. 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 Und vielleicht, ja, ja, genau vielleicht vielleicht, vielleicht lehrst du dann auch andere Menschen, wie das geht auf ja, lange Sicht.
2: Ja, ja da braucht brauch man wahrscheinlich schon ein paar Supplements. Ne? Also das, das äh, ist dann wahrscheinlich doch noch nötig. Ja,
0: ja braucht man. Okay, lass uns mal ganz kurz auf Mtor noch zu sprechen kommen. Aber also das versuchen kurz zu halten. MTOR äh, mechanistik oder auch Mammalian äh, Target of Rapamycin ist ein Stoffwechselpfad sozusagen im Körper, der äh, anabol ist. dann gibt es das AMPK, das ist der, ähm, ähm, Katabole, Stoffwechselprozess, so. Und äh, da wird dann zum Beispiel gesagt, das war, ist auch ein Grund, du hattest eben gesagt, du hast, lernst auch ständig dazu. Ich in einem mhm. meiner aller allerersten aller Podcast-Interviews äh, mit, mit dem Ralf Bohlmann, da habe ich dann auch noch von 0,9, 0,8 Gramm Protein gesprochen und so weiter. Er hatte dann eine andere Meinung. Die, diese Meinung habe ich dann letzten Endes revidiert. Da gibt es zum Beispiel dann Ron Rosedale, der darüber spricht, äh, über Mercola, Ron Rosedale. Das war damals so meine, meine Quellen, wo ich dann gesagt habe: Ah, okay, wenn jemand mehr als 0,8 Protein bekommt, dann ist die ganze Zeit Emto aktiviert und dann führt das zu Krebs. Ähm, möchtest du dazu ein bisschen was sagen?
2: Ja, also eine wissenschaftliche Evidenz, dass das zu Krebs führt, ist nicht. Der Ansatz hinten dran ist natürlich, dass man dann Wachstumsfaktoren stimuliert und auch ähm, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, damit Krebs erhöhen könnte. Und du hast ja, das Emto heißt ja, dass er ist ja das Rapamacin, äh und das wird ja eingesetzt als Immunsuppressivum das wird ja normalerweise vom Mtor vom dann äh, äh, gebunden äh, nach Transplantationen äh, so dass man dann eigentlich äh, gesagt hätte äh, dass äh, dass man dann also dann es äh, ist, ist, ist zu mehr Krebserkrankungen kommen wird, würde wenn man das einsetzt. Das hat sich aber in Studien nicht gezeigt. Also das heißt, es gibt diesen theoretischen Pathway, also dass man sagen kann, es gibt Hinweise, dass das schon äh, die Proliferation etc. und damit auch Krebswachstum fördern könnte. Es gibt aber keine, also ich kenne keine Studie am Menschen, ja, äh, in der Realität, wo man da irgendwas auch, wie gesagt, man kann es ja nur indirekt machen, sonst kriegt man das ja keine Ethikkommission, das ist auch wieder so ein Problem durch, äh, gezeigt wurde. Das heißt, die Theorie, ist für mich in der Praxis nicht belegt. Ja, so jetzt stimuliere ich zum Beispiel über über Eiweiß, Eptor, Ja, äh, aber die Praxis zeigt, also die die Krebserkrankungen sind halt von Kohlenhydraten abhängig. Äh, Insulin ist der stärkste Wachstumsfaktor, den wir kennen. Die stimuliere ich über Kohlenhydrate. Wenn ich Insulinresistenz bin, wird das Ganze noch viel schlimmer. Das heißt, also die Realität ist, wie, wie ich vorhin gesagt habe, man pickt sich da ein. Das ist so ein Thema, wo ich auch echt noch gar nicht so ganz durchblicke, ist das Carnitin, Fleisch, TMAO. Da gab es auch Hinweise Herzinfarkt und so weiter. Das hat sich alles nicht bestätigt. Ja, das heißt, äh, diese Sachen, die, ich sage jetzt mal die, die also ich sage mal vor aus dem Labor, äh, die, die dann in der Physiologie auch zum Teil im Tiermodell gezeigt werden, indem man einzelne Stoffwechselwege misst, das macht es halt so schwierig, übertragen nachher in die Realität. Äh, da hat sich so manches eben nicht bewahrheitet. Von daher habe ich das mit dem Molse-Domin, also mit diesem Herzmedikamente in der Nase von Ratten gesagt. ja. Das heißt also, ich, ich sehe die Evidenz nicht, dass man durch eine eiweißbetonte Ernährung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, äh, äh, Krebs fördern würde. Ich sehe die Evidenz deutlicher, dass ich durch eine kohlenhydratbetonte Ernährung bei Bewegungsmangel Krebs fördere. Und wir haben bei gewissen Krebsarten hinweise, dass eine ketogene Ernährung, also ich sage mal eine sehr kohlenhydratreduzierte Ernährung, wo ich durchaus Eiweiß ist, aber auch sehr viel Fett, weil allein über Eiweiß kann ich den Körper nicht ernähren. Wenn ich 100 Gramm Eiweiß habe, habe ich 400 Kalorien. Der Krebspatient braucht auch, was ich, 2000 oder sowas, Da muss ich halt viel Fett noch dazu geben, dass ich über eine ketogene Ernährung krebspositiv, also ähm, äh, wachstumshemmend, es gibt keine Antikrebsdiät, aber wachstumshemmend Therapie begleiten, durchaus unterstützen kann. Und darüber auch eine Mangelernährung verhindern kann. Also ich sehe ja die Evidenz äh, eben nicht oder das Problem nicht, dass zu viel Eiweiß Krebserkrankungen erhöht. Und die Zunahme der Krebserkrankungen in unserer Bevölkerung hat für mich A, es ist natürlich die Überalterung. Je älter man werden, desto mehr werden kriegt man auch Krebs. Das ist klar. Aber es ist äh, auch die die zunehmende Fehlernährung. Da sind wir wieder beim Thema Hyperinsulinismus, ja, den ja viele Menschen haben. Da sind wir beim Thema Fettleber. Da gibt es gute Daten, dass sie, dass also ich Brustkrebs, also nicht nur Leberkrebs, auch andere Krebsarten erhöhen und, und, und. Das heißt, diese, diese, ich, ich sag jetzt die Bücher, sondern nicht geschlossen, aber ich sehe das im Moment keinerlei Grund, aufgrund dessen, was da wir, untersucht wird, sage ich mal vorsichtig, jetzt den Fleischkonsum in irgendeiner Weise einzuschränken. Das ist ja. ähnlich wie rotes Fleisch macht Krebs, es ist nicht haltbar.
0: Genau, also... Die Idee dahinter ist, wenn ich äh, an, äh, wenn ich äh, aufbauende Prozesse habe, dann kann das auch den Krebs füttern. Also wenn ich jetzt schon Krebs habe sozusagen, dann führt das dazu, dass der Krebs sich mehr ähm, äh, ausbreiten kann in dem Sinne. Jetzt muss ja. man auch unterscheiden, mTOR wird durch drei Dinge getriggert, ähm, durch Protein und da braucht man auch ähm, eine bestimmte Menge muss man auch sagen, also ein aufbauender Prozess, ich fange mal aber noch mal geht immer einen Schritt zurück, wir haben aufbauende und abbauende Prozesse im Körper und das soll sich natürlich irgendwo immer, das muss in einer bestimmten Balance sein, wie alles im Körper. Wir brauchen, natürlich wollen wir neue Zellen bilden und wir müssen auch alte Zellen abbauen und so weiter. Das heißt, da gibt es kein, kein Gut und kein Böse, kein Schwarz und kein Weiß, sondern das sind beides Dinge, die wir beides brauchen. Ich möchte also nicht die ganze Zeit nur in aufbauenden Prozessen sein, das wäre dann Sicherlich irgendwann absolut fatal und natürlich auch nicht nur in abbauenden Prozessen, wo ich dann drin bin, wenn ich zum Beispiel viel zu wenig Protein zu mir nehme. Das heißt, wir haben drei Trigger. Das ist auf der einen Seite Protein und dafür brauche ich ungefähr 2,4 Gramm Leucin. Ja, und unterhalb dessen äh, passiert nichts. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Muskulatur aufbauen will und ich esse zu wenig Protein oder ein Protein, wo dann eben nicht genug Leucin drin ist, weil ich dann sage, okay, das muss ja jetzt reichen, weil, beispielsweise bei dem pflanzlichen Protein muss ich dann schauen, wie viel müsste ich dann davon eigentlich essen, damit das auch dann entsprechend ankommt. Das triggert dann erst EmTOR. Es triggert allerdings EmTor ähm, ungefähr 40 Minuten, 40 bis 60 Minuten lang. Äh, das heißt, äh, wenn ich äh, nur mit, wenn ich jetzt nur ein Steak esse, dann habe ich da ganz kurze Aktivierung sozusagen, kann ganz kurz quasi Muskulatur und so weiter aufbauen. Äh, es gibt aber noch zwei andere Trigger. Das andere, äh, andere Trigger ist äh, Sport, nämlich Kraftsport. Ja, da wird ja kaum jemand sagen, jetzt bitte keinen Kraftsport machen, sonst kriegst du Krebs. Und das, das dritte ist Trommelwirbel, Insulin. Ja. Ja, und Insulin triggert äh, mTOR für äh, circa vier bis fünf Stunden. So, wenn ich jetzt also äh, sage, ja, okay, also auf gar keinen Fall Krebs, rot ist falsch, ganz, ganz böse, ich mache jetzt eine vegane Ernährung, dann esse ich morgens mein Müsli, mittags meine Nudeln und abends mein weiß ich nicht was, äh, dann habe ich den ganzen Tag über imto aktiviert. Ja bei, einem, das, ja bei einem Proteinmangel, ja, dass das dass, dass dann nicht in die richtige Richtung geht, das kann man sich dann gleich äh, schnell vorstellen.
2: Ja, deshalb ist es ja, wie ich vorhin gesagt habe, bei Diabetikern ja wirklich so, dass die häufiger Krebserkrankungen haben und wir sagen ja auch Adipositas, wir haben ernährungsbedingte Erkrankungen, also Krebserkrankungen. Wir sagen etwa 30 Prozent der Krebserkrankungen sind ernährungsbedingt, ja. Das ist in der Regel die Übernährung, Fehlernährung. Und letztendlich geht, ist einer der stärksten Wachstumsfaktoren, das, das, das Insulin, ja. Ich meine, nicht umsonst haben wir ja einen Gewichtheber, der Diabetiker war, Typ 1, der durfte halt Insulin spritzen, konnte dadurch besser Muskeln aufbauen, ja. Das heißt, und die Bodybuilder haben früher sich auch Insulin gespritzt, übrigens, ja. Das heißt, weil ich vorhin gesagt habe, jetzt, dass ich einen Path wäre, so, so einen Stoffwechselweg rauszusuchen und sagen, Mensch, das ist jetzt hier wachstumsfördernd, also proliferierend und dadurch äh, wächst der, 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 der Krebs schneller. Muss ich Also erst auch mal gucken, äh, was hat ihn denn überhaupt mal schon mal angestoßen? Was ist mit meinem Immunsystem und, und, und. Und dann, was du eben gesagt hast, wusste ich gar nicht eigentlich, dass es dann nur 40 Minuten aktiv ist und dann schon wieder weg ist. Insulin ist vier, fünf Stunden bei der Fettleber zum Teil noch höher. Und die Leute mit ihren fünf, sechs, sieben, acht Mahlzeiten am Tag, mit dem Snacking, mit dem Orangensaft zwischendurch, mit dem Cappuccino und was weiß ich alles, die haben ja permanent erhöhte Insulinspiegel. Und ich glaube, das ist das, was in der Klinik nachher relevant ist. Und über eine eiweißbetonte kohlenhydratreduzierte reduzierte Ernährung wirke ich dem entgegen. Ich glaube, da hebt sich viel, viel mehr auf. Also von daher bleibe ich dabei. Also ich sehe da keine Evidenz, dass man da irgendwie ein Problem mit einer eiweißbetonten Ernährung hätte.
0: Ja, ja, Snacking ist natürlich ein wichtiges Thema, ähm, Intermittierendes Fasten. Aber ich würde sagen, wir, wir beide haben jetzt schon drei Stunden, 15 Minuten auf der Uhr. Äh, noch eine letzte Frage so ja. zu, also von der seitdem wir angefangen haben. Ja, ja, ja. Äh, Im Podcast sind wir jetzt drei Stunden. Ähm, äh, ich empfehle den äh, Leuten, also Veganern sowieso, aber auch kranken Menschen, Leute, die ähm, mit mit Umweltgiften zu tun haben und so weiter, ähm, Aminosäuren nach der MAP-Formel sozusagen zu sich zu nehmen. Und auch äh, Leuten, die jetzt sagen, ja okay, ich kann aber jetzt nicht so viel Eiweiß essen. Oder auch Menschen, die, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, natürlich eine Verdauungsstörung haben und gar nicht in der Lage sind, das ganze Protein sozusagen zu verarbeiten. Denn es ja, gibt die... die es gibt mhm, halt ja halt diese, die, diese, diese MAP-Formel, MAP-Formel sozusagen. Da gibt es verschiedene Produkte, Empfehlungen auch auf meiner Seite natürlich, wo ähm, man einfach die die Balance verschiedener Aminosäuren so zusammengestellt hat, dass die Verfügbarkeit bei 99 Prozent liegt. Ähm, mhm. Ist das auch was, was du empfiehlst, äh, zumindest kurweise für bestimmte Fälle? Oder wie, wie, wie stehst du also, dazu?
2: ich sag mal so, ich bin nicht dagegen, aber mir persönlich, aber nochmal, ich subjektiv wieder ist mir die, 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 die Evidenz dahinter, dass man jetzt sagt, also ich kenne jetzt keine Studien, wirklich placebo kontrolliert etc die da irgendeinen Vorteil zeigen. Es ist sicherlich nicht kritisch, also macht sicherlich nichts, wenn man das optimiert, aber ich sag, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, ich bin ein Freund, dass ich halt mein Steak mit mit, äh, bo äh, mit, mit, mit äh, äh, Bohnen äh, kombiniere oder mein Lamm mit Bohnen oder sowas und dadurch versuche mein Aminosäure-Muster natürlich auf dem Weg zu halten. Aber du hast auch gesagt, glaube ich, Patienten in bestimmten Situationen, Katabolismus, mhm. Karexie und sowas, dann kann, nochmal, ich bin ja grundsätzlich ein Freund von Supplements. Wir haben ja auch wenn ich, der Oma, so wenn
0: ich der Oma kein Steak ja. äh, auf den Teller legen kann, aber ich schaffe es sozusagen...
2: Probleme, die, dann kann das Sinn machen. Ja, ja. Kann das Sinn machen, nur äh, ob jetzt diese, diese, diese Mast-Amino-Acid-Pattern, wie das heißt, also diese, diese spezielle, genau diese Zusammensetzung hier, das ist das einzig Wahre für uns Menschen. Äh, das ist mir zu, wie soll ich sagen, ich vorhin auch gesagt mit dem M-Tor, das ist mir also, theoretisch nachvollziehbar äh, die, die praktische... Evidenz jetzt, ich habe vorhin gesagt, ich habe auch für andere sagen, nicht immer die Evidenz äh, ist mir noch dazu zu, zu gering. So, so. Aber ich habe jetzt, bin aber nicht der, mich auch will sagen, jetzt da tief im Thema drin ist, weil ich mich mit dem Thema jetzt eigentlich, ich versuche wirklich so, so natürlich, wie es irgendwie geht, die Leute zu ernähren. Wir haben, glaube ich, viel drüber geredet, äh, der Lebensstil an sich macht Sinn. Man kann das einsetzen, sich überhaupt gar kein Problem. Null, null äh, Problem drin, aber das ist jetzt. Äh, gewissen anderen Sachen so überlegen ist, wie zum Teil behauptet, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, kenne ich jetzt mindestens mal nicht die aktuellen Daten dazu.
0: Mm -hmm. Okay. Ja, ich, ja? also wir, wir haben da die gleiche Meinung, auch was Shakes mm -hmm. angeht. Ich bin jetzt auch ja. kein Riesenfreund von Shakes, habe mir aber gerade noch eins gekauft. Hey, äh, ich, aus ich, aus, ich, aus ich, bestimmten man, ich Gründen. Hab gesagt, ich
2: habe ja morgen Shake gefrühstückt. ja, äh, Aber ich mhm. sag mal so. Mal, mit, wir machen auch Shakes und sowas. ich bin ich bin eher ein Fan von Shakes, ja? Aber äh, der Shake ist für mich immer nur die Krücke, ist für mich immer nur die Übergangslösung. Der ist für mich das. Ich, halt, morgen habe ich einen Shake getrunken, ganz einfach, weil nichts da ist, weil ich unter der Woche morgens kaum Zeit habe. Ich mache lieber Sport morgens, trinke zwei Tassen Kaffee, ziehe mit, trinke einen Shake und eine düse aus dem Haus, ja. Um, um Samstagmorgen, wenn ich dann hinterher gut Zeit habe, kann er Zeitung lesen oder einen Artikel lesen und kann mir ein schönes Frühstück mit mit zwei Eiern mit was weiß ich mit mit Schink oder was weiß ich alles machen dann dann mache ich das ja und ich sag meinen Leuten Shake, äh, 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 Riegel was weiß ich immer ähm, was ist die Alternative die Alternative ist die Leute stürzen morgens ohne Frühstück aus dem Haus gehen zum Bäcker nehmen sich einen Coffee to go dann es interessanterweise ja beim Bäcker den Coffee to go ja so und dann, dann habe ich ein Problem ich habe noch eine Hand frei ja, und da kommt dann das Hörnchen to go drauf. Ja? So. Und da, da und wenn der Bäcker fragt ja, es noch ein Hörnchen da ein Teilchen was dazu sein, sagt der Bauch, ja, weil ich nichts gefrühstückt habe und da ist es besser, ich, ich trinke so ein Shake. Dann haben wir die Situation, wie du vorhin gesagt hast. Ich habe alte Menschen, ich kann ja nicht dem Opa oder der Oma äh, mit 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 gleich durch die 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 Erkrankung schon ins Gebiss passt und ihm ja sagen, es ist jeden Tag 300 Gramm Steak. Das geht überhaupt nicht. Da ist so ein Shake durch absolut sinnvoll. Ja? ja. Und nochmal, ich, ich, ich sage ja offen, ich, ich setze die Sachen ja auch alle ein und bin ja, äh, äh, vertreibe die ja auch. So. Aber dennoch sage ich, ist das das nicht, mir geht es immer nur darum, dass man sagt, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen, das ist die umfassende Lösung. Das Beste ist diese naturbelassene, natürliche Ernährung. So Das Beste wäre auch, ich bräuchte kein Vitamin D einzunehmen, sondern ich wäre jetzt, was ich in irgendwo auf der anderen Seite vom Äquator und könnte mich in die Sonne legen. Wäre super, ja. Dann wäre mir lieber, als jetzt morgens meine Vitamin D-Kapseln einzunehmen. Ja? Das heißt aber, oder im Sommer, dass ich jeden Mittag, was ich von 12 bis eins da mal rausgehen könnte. Das heißt, man muss ja immer gucken, wo lebe ich im Kompromiss. Und immer dann, wenn ich zu Fast Food reife, Ja. ich nenne das inzwischen das Fake-Food, ja? hochverarbeitete Lebensmittel. Sind wir übrigens auch beim Beyond Meat Burger, das ist hochverarbeitetes Lebensmittel, höher verarbeitet geht gar nicht. Ja? So Immer dann, wenn ich zu sowas greife, dann nehme ich lieber so, so, so ein Shake, ob das MAP ist oder sonst was, oder eine, 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 einen guten Eiweißregel, weil es gibt viele Eiweißregel, die haben mehr Kohlenhydrate als als Eiweiß drin, da hm. äh, also, muss man schon ein bisschen drauf achten. Ja, Dann ist das für mich der Kompromiss. Aber der Kompromiss ist nie die Lösung, es ist der Weg dahin. Ja, Das heißt, äh, zum Abnehmen, wenn ich mehr wenn ich mehr als 10 Kilo abnehme, dann brauche ich irgendwelche Mahlzeitersatzprogramme. Das schaffe ich nicht. Die ganze Literatur sagt, bis zu fünf Kilo schaffst du durch Ernährungsumstellung bla bla bla, aber darüber hinaus wird es schwierig. Ja? So. Und das heißt, ich, deshalb sage ich immer, es gibt nicht die Patentlösung für jeden. Aber diese diese Zusatzsachen, äh, zusätzlich Eiweiß, gerade im Krebspatienten, im Alter, Mangelernährung, nach Operationen, bin ich ein riesen Fan von. Ich will das, Gott, das ist falsch rüberkommen, dass ich das ablehne. Im Gegenteil. Gegenteil. Ja, aber äh, ich will nur sagen: Bei vielen dieser Sachen, die auch ich empfehle, haben wir nicht immer diese Evidenz, diese Wissenschaftlichkeit, die wir eigentlich haben müssten. Das hängt aber auch damit zusammen, wie du vorhin richtig gesagt hast, weil es auch ganz schwierig zu machen ist. Ja, also ich kenne die Frau Professor Kämmerer, eine ganz kompetente Frau eigentlich, äh, die die Studien gemacht hat äh, zum Thema äh, Ernährung bei Krebs mit einer extremen ketogenen Ernährung und bei der ketogenen Ernährung Sie bekam in dieser Studie nur über die Ethikkommission, das muss ja so, äh, sagen so, äh, genehmigt werden, sage ich jetzt mal vorsichtig oder vereinfacht, äh, nur Patienten rein, die eh schon in der Palliat also sehr austherapiert waren. Ja? Also da, da war eh schon keiner mehr zu retten. Ja? So, das nächste sagt sie, sie hatte da Riesenprobleme. Stellen Sie mal, Sie haben einen Patient voll mit Metastasen, ganz schlechte Prognose, er sagt, ich mache die Diäten, dass so viel Fett drin, Fett erhöht mein Cholesterin. Dann haben Leute das abgelehnt. Also sie kämpfen da manchmal mit Sachen, dass sie für gewisse Sachen keine Evidenz bringen können. Ja, und deshalb sage ich auch, wenn ich in Krebspatienten eine Ernährungsberatung mache, geht es mir darum, dass ich seine Lebensqualität steigere. Und dass ich vor allen Dingen auch die 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 klassische Therapie nicht ersetze, sondern ich unterstütze sie. Ja? Zum Beispiel mit einer Eiweißbetonten, Kohlenhydratreduzierten, aber dann auch Fettbetonten, viele gute Fette, MCT-Fette, ungesättigte Fette, die ja entzündlich wirken. Der Krebs macht immer eine Entzündung. Der Krebs macht übrigens auch eine Insulinresistenz. Deshalb brauchen die Omega 3, um die Entzündung wegzukriegen. Und diese Insulinresistenz lässt den Krebs wachsen. Ja, also es ist viele Insulin im Blut. Ja, äh, das ist wirklich so. Also damit schaffe ich es, dass halt der Chemotherapiepatient oder die Patientin nicht nach der vierten Schema aussetzen muss, weil die Leukos im Keller sind, weil sie das nicht mehr stationär muss, weil sie dann unter 500 Leukozyten ist oder weil es ein Infekter hat, sondern ich schaffe es, dass sie die Therapie komplett durchsteht. Durch, äh, ja? Ich schaffe es, dass sie in der Krebstherapie nicht abnimmt. Zunehmend schaffe ich auch nicht. Ich schaffe es, dass sie dann hinterher in einer guten Voraussetzung ist, also mit möglich andere Sachen, wie zum Beispiel auch Bewegung, Sport, ist in der Krebsnachsorge ganz wichtig, machen kann. Ich stelle mich nicht hin und sage, ich hungere den Krebs aus oder sowas. Ja? Aber ich weiß, würde dieser Patient sich Kohlenhydrat betont ernähren, würde er den Krebs füttern, ja, also steigern. Das ist er. nicht im Tor, sondern das Insulin ist dann das Problem über die Insulinresistenz, weil dann die Kohlenhydrate doppelt stark das Insulin erhöhen das ist, oder mehrfach stark bleiben. Das heißt, das ist halt auch immer schwierig zu vermitteln, dass man nicht sagen, das ist die eine Antwort, die gilt für alle. Sondern ich, ich versuche immer, die persönliche Situation abzuholen und dann zu sagen, das ist die Empfehlung. Und bei manchen Sachen, gerade bei der Ernährungsempfehlung, haben wir auch bei vielen Sachen leider nur epidemiologische Daten. Also was du vorhin gesagt hast, ich kann nicht alles doppelt Placebo kontrolliert untersuchen, prospektiv, weil, du hast ja vorhin die Probleme schon genannt, dass er halt vom Aufwand her fast nicht machbar ist. Deshalb muss man auch dann ehrlich sagen, das sind Empfehlungen, die sind aus der Erfahrung heraus, oder was weiß ich auch raus, die sind nicht alle 100% evidenzbasiert. Aber dann sage ich das auch und stelle mich nicht hin, rotes Fleisch macht Krebs, esst bloß kein Fleisch mehr. Dann muss ich sagen, da haben wir keine Evidenz dafür. Und das ist ja nur die Diskussion. Das heißt nicht, rotes Fleisch schützt vor Krebs, aber das heißt genauso wenig, rotes Fleisch macht kein Krebs. Genauso Eier erhöhen die Cholesterinspiegel nicht. Sie senken ihn auch nicht, sie sind einfach neutral. Gesättigte Fette, das Fett im Schweinebauch, erhöht das Herzinfarktrisiko definitiv nicht. Vielleicht senkt es sogar etwas. Das ist noch nicht ganz klar. bei erhöhen tut es nicht. Wir haben auch diese Fette, die gesättigten, viel zu viel verteufelt. Die gehärteten, die Industriefette, die sind das Problem. Ja, Also das sind wir wieder beim Thema hochverarbeitete Lebensmittel, natürliche Lebensmittel. Wie du vorhin gesagt hast, Bauer, alles frisch kaufen, selber zubereiten. ist die einfachste Regel, dann passt es.
0: Ja, genau. Gut. Okay, ich würde sagen, wir haben es. Ich, ich versuche mal so kurz ein bisschen zusammenzufassen. Also keine ja, Angst klar. vor Protein, könnte man vielleicht als Überschrift genau. nehmen. Ähm, wir brauchen, äh, was haben wir gesagt? Circa, also mindestens 1,2 Gramm pro ähm, pro äh, FFM sozusagen ja, besser 1,5 Gramm, also, und das bei jeder Mahlzeit, ja, äh, dann haben wir verschiedene Qualitäten, ähm, keine Angst vor tierischen, tierischen Proteinen, äh, das ist letzten Endes das hochwertigste, ähm, man kann mit Shakes oder auch mit dem MAP äh, kann man auf jeden Fall Lücken stopfen. Man kann äh, auch mal, äh, ja wie du es zum Beispiel morgens dann Shakes nehmen oder unterwegs und, und so weiter, man kann auch damit natürlich exzellent abnehmen, weil man dann einfach das Hungergefühl sozusagen in dem Sinne nicht hat, weil der Körper halt seine seine, seine, Protein, äh, seine Proteine bekommt und wenn das ein sehr hochwertiges Shake ist, dann sind da ja auch andere Mikronährstoffe und so weiter das. noch drin. Es gibt ja auch Shakes mit, also einerseits auf Molke-Protein-basierend, aber auch äh, pflanzliche Shakes, die äh, dann also aus Sprossen gemacht werden und gekeimt und so weiter. Also da gibt es auch sehr, sehr hochwertige. Vielleicht ganz
2: kurz nur. Äh, ja. Der Gesetzgeber regelt ja einiges. Also es hilft, wenn ich einen Shake, wenn ich mit dem Essen ersetzen will. Dann es gibt den, so eine Diätverordnung, da heißt das wirklich ein Mahlzeitersatz, Paragraph 14a der Diätverordnung. Das heißt, das schreibt der Gesetzgeber vor, da müssen Vitamine, Mineralien, Spuren, im Ballaststoffe, alles drin sein. Nicht nur Eiweiß, ja, weil das wäre nur für zum Aufbauen. Also weil ich abnehmen will und ersetze und ein guter Shake hat dann gerade die Vitalstoffe, die Vitamine, Mineralien, auch in einer vernünftigen Dosis drin, weil ich ja dann derzeit ja das andere nicht essen kann. Also da kann man sich orientieren, Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Wenn das draufsteht, ist es schon mal, es passt auch nicht immer, aber schon mal ein ganz guter Hinweis. Und wenn es nicht draufsteht, nicht Mahlzeitersatz für, also wenn nichts draufsteht, dann würde ich es nicht nehmen als kompletter Ersatz für ein Essen. Da kann man es als Zuwaltseilweis nehmen, aber nicht als kompletter Ersatz. Nur so als Tipp. Ja. Sorry. Ja.
0: Genau, okay. Also da kann man schon auf jeden Fall mitarbeiten. Wir haben darüber gesprochen. Es gibt auch bestimmte äh, Menschengruppen oder auch Zustände, körperliche Zustände, wo man das definitiv empfehlen kann. Aber äh, wir sind uns da beide einig, äh, die natürliche Nahrung sozusagen sollte im Vordergrund stehen. Und ähm, ja, da geht man einfach auf den Wochenmarkt. So einfach ist das. Also keine Angst vor Proteinen, macht keinen Krebs, äh, sondern ganz im Gegenteil. Wir brauchen Protein an jeder Stelle des Körpers. Letzten Endes besteht der Körper eigentlich nur aus Knochen, Protein und Fetten. Ähm, und, und äh, Flüssigkeiten sozusagen und äh, die Proteine sind in, jede Sto in jeden Stoffwechselprozess sozusagen ähm, eingebunden und ja, wer seine Gesundheit erhalten möchte, sollte keine Angst vor Proteinen haben. Lieber Hadi, wo kann man dich denn erreichen? Wo findet man dich?
2: Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, also am einfachsten, äh, also äh, E-Mail geht natürlich immer h. Walle, also wird Walle ausgesprochen, kommt eigentlich aus französisch, aber kein Akzent drauf, also wie Wolle nur mit a, h, h, h und Walle und dann add bodymed ein Wort körpermedizin.com. ja, also ich habe ja die diese Company Bodymed, für die ich arbeite, äh, mit der wir auch Studien machen, das ist das einfachste, ansonsten äh, gibt es auch eine, 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 eine Homepage von meiner Gesundheitspraxis, sage ich jetzt mal, wo ganz interessante Videos drauf sind, die sind aber anfangsreich nicht irgendwie produktbasiert oder sowas. Das ist einfach www.dr also wie Dr. dr aber ohne Punkt dann walle.de also wwwdr wallede da gibt's auch ein paar ganz interessante äh, Gesundheitsvideos rund um das Thema Ernährung und sowas ja und ansonsten wie gesagt über diese Bodymate Homepage oder wenn man das Wort Leberfasten eingibt äh, da, äh, das Original ist ja das nach äh, Professor Warm also Leberfasten nach Doktor Warm äh, heißt das da kommt man auch irgendwer zu mir also man wird mich schon irgendwie glaube ich finden
0: ja? Mhm. ja, ich werde das alles verlinken. Ich danke dir vielmals für die drei Stunden, 29 Minuten und 33 Sekunden, die du dir Zeit genommen hast. Da machen wir jetzt die dreieinhalb
2: Stunden auch noch voll. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, Spitzengespräch spitzen hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, finde ich ganz, ganz wichtig, weil es viel Missinformationen gibt, äh, Ängste darüber gibt und so weiter. Und ich hoffe, wir konnten da viel auflösen und ähm, ja, gute Impulse setzen. Vielen Dank.
2: Wenn das geklappt hat, freut mich auch. Vielen Dank und dann tschüss.
0: Ne? Mach's gut, tschüss. Tschüss. Kostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennessel, Mariendistel und viele mehr.